0: No sé que usted, eso, ser honesto no solamente es, hey, ser honesto, no te cumples la tarea, sino ser honesto, no voy a engañar a mi esposa, ser honesto, no voy a hacer una traca en el trabajo. ¿Puede ser que fue para usted un, un mentor, Frank.
1: Totalmente. Para ser un entrenador tienes que estar muy consciente de la responsabilidad que tienes, ¿sí? Porque tu imagen es muy importante.
0: Pero el número 10 en la, en la Biblia simboliza prueba. Mi tío era muy
1: disciplinado y yo tenía mucha influencia de mi tío, como uh -huh. te comento mis dos primos eran de mi edad.
0: Él fue soldado. Con eh, mi tío
1: no fue soldado. Yo nací en el día del soldado. <risa> ah, no, no, pero que teniendo no tenía o tiene la, la, la capacidad de poder de poder dejarte algo, o sea, eh, yo hablo yo hablo en, en un equipo force de de una ideología y de una manera de poder crear un equipo force.
0: ¿Qué tal a todos? Estoy muy agradecido hoy por iniciar con este nuevo proyecto. El día de hoy, si ya pueden ver aquí, vamos a tener un invitado muy importante, bicampeón con el equipo de Prepa Tech, actualmente head coach del equipo de Dinos. Y el día de hoy nos acompaña un gran amigo, el coach Javier Gustavo Arame. Coach, un gustazo. Muchas gracias, Andrés. No, no, de qué coach. Eh, es increíble
1: la oportunidad que me das de poder estar aquí de poder ayudar en este nuevo proyecto tuyo, eh, poner en, en manos del Señor lo que, lo que venga de aquí en adelante y sobre todo, pues, poderte expresar un poquito de, pues, de este nuevo proyecto que tengo, eh, un equipo Force, pues es un libro que la verdad creo que puede impactar a mucha gente, ojalá Dios quiera, que pueda llegar a, a más y más personas para que
0: ponga yo ese granito de arena que, que es de lo que se trata, ¿no? Coach, yo sin duda alguna creo que va a ser de gran impacto para la persona que lo lea. Yo viví ese tiempo con usted, o sea, miren nada más cómo se dan las cosas, pero antes de adentrarnos, Coach, un poco en el libro, a mí me gustaría mucho conocer un poquito más usted. ¿Cómo surgió, Coach, la pasión por el americano? Porque vamos a hablar de americano, yo creo que va a ser el 80% de nuestra conversación un poco del americano, pero ¿cómo surgió esa pasión, Coach? O sea, ¿cuándo usted se adentró a a ver partidos, a jugar americano, ¿cómo surgió todo eso? Fíjate, Andrew, que yo creo que hay
1: que dividirlo en dos aspectos. Okay. El primer aspecto sería lo que, la pasión que yo tenía como jugador, que es una pasión muy diferente a la pasión que yo tenía como entrenador, o que tuve, o que he tenido, o que tengo, porque al final de cuentas todavía soy entrenador. Sí. Eso es muy, muy diferente. Yo te puedo decir que inicié en el 79, en el Club Bailas, mi padre me Ahí los sí. Me lleva por primera vez al, al club. Yo tenía mucha influencia con dos primos que también jugaron en el club y mi tío, que en paz descanse, que también era un apasionado del deporte, le había jugado en Tigres hace hace mucho tiempo. Él fue el que nos sé, prácticamente nos mete
0: a ¿En Tigres de Liga Mayor.
1: Tenía relación con la universidad, mi tío y, okay. entonces, digo, mi papá no había jugado fútbol americano, pero pero mi tío sí entonces mi tío lleva a mis primos, al día siguiente me llevan a mí, al Club eh, Águilas, y desde ahí empezó mi, mi carrera, o sea, yo puedo decirte que mi carrera como jugador no fue muy brillante, no era, no era un jugador muy grande físicamente, siempre fue un jugador muy chiquito, o sea, muy delgado, realmente no, no tenía yo el cuerpo para poder jugar, y en aquel entonces mis primos tenían el cuerpo para poder estar en el nivel 1, entonces... Mi carrera empezó eh, influenciada por mi tío, metiéndome en las categorías de uno, o sea, te estoy hablando de hormiguitas, eh, hormigas, y era de los que no jugaban, era de los que jugaban seis jugadas o menos, porque no tenía yo la capacidad de poder estar en uno. Cuando yo le dije a mi tío, digo, no me metas en el uno, que, que no juego, no me meten a jugar, o sea, sí tenía la pasión por el deporte, pero sí. no era un deporte que yo amaba, o sea, al final de cuentas a mí me llevaron para la fuerza. O sea, no, no conocíamos el americano. O sea, en la escuela se practicaba el soccer entre los, entre los recreos y demás. Y era lo que yo jugaba. Pues me
0: imagino que lo, su papá lo hizo más por, por hacer un deporte que por disciplina. Como es usted, yo me imagino que de chiquito fue bien disciplinado. Mi mamá era muy disciplinada. O okay. mi
1: mamá. O sea, eso se lo, se lo debo a mi mamá. Es una persona que, que la disciplina estaba por encima de todo. Pero, Andrew, mi tío era muy disciplinado. Y yo tenía mucha influencia de mi tío Como okay. te comento, mis dos primos eran de mi edad ¿Él fue soldado? Eh, mi tío no fue soldado, yo nací en el Día de Soldado <risa> ah, No creo que tenga algo que ver eso Pero bueno, al final de cuentas, eh, la situación fue así eh, Posteriormente, esas dos temporadas que te digo eh, Ya empecé a jugar en los equipos, pero me fui hasta el 3 En ese entonces había tres equipos en algunas categorías En otras había dos Ahí las no era un club como ahorita, no era tan grande en jugadores. Entonces empecé a jugar en los 13, en los 12. Yo tenía la gran ventaja que me, que me dio al momento de jugar en eso: es que yo tenía más colmillo y más experiencia que esos jugadores que iban al 2 y al 3, porque yo ya había jugado los unos, okay. bueno, había entrenado los unos,
0: ¿Qué? o entrenado conmigo de dos y <risa>
1: pero eran jugadores novatos eran jugadores novatos, en sí. aquel entonces no había ningún veterano, entonces yo era uno de los poquitos veteranos que estaban en esos equipos te hablo de todas las infantiles inclusive todavía Miguel y, y mille también fueron así ya en Junior Bantam y Bantam no ya jugué en el 1 en eh, mi primera Junior manta no fui, no fui
0: titular, o sea, pero era un jugador muy alerrido y estaba ahí. Bueno, Cocholita, ahorita que menciona alerrido, yo me acuerdo una vez ahí en, en el campo, ahí en Prepa eh, Recuerdo mucho que usted hablaba acerca de la agresividad de los jugadores. Así es. Yo sé que yo aprendí por, yo creo que esa época, yo le puedo decir época dorada de Liga Mayor. A lo mejor a mí me tocó ser de jugador de prepa pero ahí lo conoció a usted como coach, y me acuerdo que era agresividad, disciplina, entrenamientos, pero como coach yo, con usted, me recuerdo mucho que usted les dijo a los jugadores que usted era un jugador que iba directo con el casco. Sí, sí, sí. ¿Sí? Como, no, definitivo, definitivo. O Hablo sea... de esto. Últimamente ha bajado mucho la intensidad, sé que está bien por el cuidado, por la integridad del jugador, pero... Yo mismo lo digo, o sea, para mí, el casco es para utilizarlo, sé que las normas cambian, Cruz, las reglas cambian, pero es algo que, que como coaches, yo creo que nos unió ahí, fue algo que, que pude entenderlo, y comprenderlo, porque era algo que yo vivía y que a mí me gustaba jugar de esa manera, ¿usted fue de esos jugadores también, coach? No, claro, definitivo, o sea, yo entrenaba máxima, me desgastaba al 100,
1: o sea, yo, es más, los, mis amigos o sea, los del equipo se molestaban sí. conmigo porque yo, yo golpeaba en los scrimmages, o sea, no, no perdonaba a nadie, <risa> Pero realmente era un tipo, wey, que irreverente en ese aspecto, o sea ah. hasta el grado que de repente me decían, oye, más tranquilo, wey, más tranquilo, y a mí me molestaba eso que me dijera un coach de la ofensiva no me lo decía un coach de la defensa en esos años el fútbol digo, como bien lo dices, era mucho más agresivo, en ahí las había coaches muy agresivos realmente, o sea que vaya que la disciplina era parte del todo en sí, el fútbol sí, americano, sí. sobre todo en ese club, digo, no quiero demeritar otros clubes que creo también tenían grandes entrenadores y lo hacían también, pero, pero realmente era, era muy distinto, tú ando. entonces cuando tú te ponías el casco y, y te ibas a entrenar, ibas a entregarte al máximo, esa fue una de las virtudes máximas que que yo tuve en, en mi primer Junior Bantam, que a pesar de que, de que yo no era un jugador titular, eh, todavía recuerdo en, en ese entonces el entrador en jefe de Águilas era un coach que, vaya, que le mando saludos muy macho y mata, sí. y me felicitó delante de todos los jugadores, porque había hecho una práctica, no sé, te tres, tres veces atrás en un sweep, a, a uno de los mejores corredores ahí que teníamos, y entrando como segundo, entonces me felicita al final de, de la práctica y me dice, felicidades Adame, porque si, no siendo titular, mm -hmm. es un vato que siempre hace las cosas a máxima y se, vaya, se desvive, entonces imagínate, o sea, me imagino que fue un gran impacto de ese momento, no, 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 gran impacto, porque a final de cuentas me sentí reconocido por los demás, sí, era algo que, que me daba autoridad y sobre todo me daba respeto, sí, pero aún así no me daba la titularidad, ¿eh? O sea, aún así yo seguía peleando atrás porque había jugadores de más experiencia que yo que habían jugado siempre en las categorías 1. Acuérdate que yo hasta Junior Bantam empecé a jugar en las categorías 1 porque, la, veo, iniciando mi, mi etapa de hormigas y hormiguitas que eran las primeras dos categorías ya de competencia, estaba en las categorías 1, pero no jugaba. Era de los que estaban sentados ahí en la banca seis,
0: seis jugadas o menos. Bueno, mucho, pues, por Entonces, eso es algo que usted siempre ha predicado de... No porque seas titular, no porque seas la estrella, tienes asegurado nada. Hay que luchar por obtener tu lugar en el campo. Claro, generalmente sí. Son... Que muchas veces uno dice, no, es que ya es mi quinta temporada, ya es mi cuarta temporada, me lo merezco sí. todo. Y ya llegan con otra mentalidad que lo vivimos y lo hemos visto en jóvenes, inclusive en adultos. Me imagino que ahorita como grupos de, de profesionales también sabe vivir, porque es algo que ya está regado en el corazón de... Del ser humano, el querer, oye, pues ya, mira, ya estoy acá arriba, me relajo un
1: poco. Fíjate, el que en mi etapa como entrenador, saltándome mucho ahí sí, la, sí. el tiempo. Para allá vamos. El, pues, lo, para allá vamos. Lo, lo cronológico de, de la entrevista en el tecnológico con Roberto, que sí. la verdad le, le aprendí muchas cosas de disciplina fuerte en un equipo de fútbol que, que vaya, yo lo llevo hasta, hasta mis, nuestros días ahorita. Sí. Eh, él decía que existía un mal dentro del tecnológico, bueno, dentro de, de ciertos jugadores. No, no quiero que me realicen. Sí. Y el mal era el mal del quinto año. Entonces, okay. ¿a qué se refería él exactamente a lo que tú dices? O sea, que existían jugadores de quinto año que ya no, ya no se desgastaban uh -huh. como se desgastaron durante el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. No sé por qué. O sea, la mentalidad del jugador de quinto año. En algunas ocasiones Vuelvo a repetir, tenso, sí, sí, quiero sí. decir que Esto sí, fue sí, en todos una, casos, sí. una regla genérica eh, No era un jugador Que se desgastaba igual que los jugadores De cuarto, tercero, segundo Y primer año Y era muy impactante porque el coach en ese entonces eh, Enfatizaba eso cuando Él sentía que uno de esos jugadores De quinto año no estaba dando El 100 Y el coach era capaz De sentar a ese jugador de quinto año Y meter un novato a, esa, a ese grado. O sea, el orgullo, a ese de grado de respeto. No, no, no. No, no, de, no. Pero me imagino que le pegaban del orgullo, el orgullo al jugador de Quinto año. Ah, del... No, definitivo. Pero a, a lo que quiero yo sí, ensaltar, sí. Eh, o sea, digamos que resaltar, no es a lo que le pegaba al jugador en el orgullo. No, sino al carácter y a la decisión de hacer lo correcto del coach que mantenía siempre al mejor jugador que estaba desgastándose en el entrenamiento, uh -huh. que se estaba partiendo, ¿sí? Ahí toda la maceta para poder ser jugador titular. Sin importar ¿no? la trayectoria, sin importar la todos trayectoria. los logros. De... Era una no. mentalidad diferente tú, bueno, Yo no digo que, que esto ha cambiado, sino que sigue, sí. sigue, sigue sucediendo ¿no? sí. en todos los niveles. Digo. Eh, creo que es algo que, tú lo dices, está arraigado ahí dentro de, de la gente, pues, pues digamos que sigue arraigado en algunos jugadores, ¿no? No, 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 no queremos, vuelvo a decirte, generalizar pero es algo que no sucedía en mí o sea, yo tuve la oportunidad de jugar hasta intermedio y pues tan al, tan al grado, fíjate cómo son las cosas que me desgasté al máximo durante cada práctica que en mi último entrenamiento jugando para los troyanos de la UDEM, okay. por taclear a un corredor un fullback mucho más grande que yo en peso, estatura, ya era una categoría libre, sí yo acababa de salir de la banda en el 90, eso fue en el 91, porque imagínate, después de taclear a un jugador, eh, me conmociono, salgo a la banca, ¿sí? salgo a la banca en brazos, o sea todavía o sea, recuerdo, todavía recuerdo sí, cuando sí. verdaderamente me caí, me conmocioné, me cayó encima el, el jugador, o sea... Fue un golpe a la, a la rodilla, o sea, yo taqueaba más ¿Usted con la cabeza a la pero rodilla? Con la cabeza a la rodilla, porque okay. lo hacía muchas veces, no, sí. no, 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 no era algo, algo, algo nuevo, nuevo. Sí. pero es algo pues que vaya, es peligroso porque la, la vaya, resiste menos la cabeza que la rodilla. Sí. ¿Va? Entonces, eh, total, me levantan abrazos me llevan a la banca... Eh, Pasan, no sé, 5 o 10 minutos O sea, es que ya estoy, ya estoy bien Me meto otra vez O sea, goyotas, ese eh. mismo
0: día, ese mismo es práctica, ya.
1: práctica No se había acabado, es que ya estoy bien Méteme, era titular No quería perder la oportunidad Me meto otra vez y yo mismo me doy cuenta de que estaba, estaba Prácticamente o sin, sin poder o sea, ¿usted Hacer cree, las
0: cosas bien ¿Usted qué queda eso? ¿El miedo a perder la titularidad? ¿O más bien el miedo a perder La titularidad? Yo sí. llegaba como un novato A, a UDEM,
1: a Trianos era, pues ya vaya, en esos niveles llegar como novato y, y vaya, y ser alguien nuevo era, era algo muy complicado para que te pudieses quedar. ¿Cómo me gané el respeto ahí yo entrenando y, y dando golpes ahí en los entrenamientos, ¿verdad? haciendo mi jale de esa manera? ¿verdad? Porque no tenías otra más que aguantar banca, ¿verdad? porque ya había jugadores arraigados ahí en ese equipo. ¡Ay, cómo es en todo! No? O sea, digo, eso no creo que haya cambiado. O sea, un jugador novato tiene que desgastarse al triple, güey, para que le den una oportunidad. Entonces, no me quería, no quería perder la titularidad, la temporada estaba a la vuelta del esquema de, de iniciar. Hoy me meto, me siento que ya no puedo más, me salgo, le digo al doctor que me cheque, me cheque, ¿sabes qué? Pues no tiene nada. <risa> ya después de no, haber, de no haber visto la luz durante unos segundillos, unos segundillos ahí, cuando me levantan y me sacan a la banca. Y desde ahí, pues ya ya no fui el mismo en, en cuestión de, de, llegué, de esa parte. Sí, llegué a tener eh, ciertas migrañas, o sea, ciertos dolores ahí de cabeza después. Eh, semanas, meses después, ya no jugué americano. Y, y no, ya mi vida de fútbol americano se acabó. O sea, prácticamente en mi último entrenamiento, haciendo la máxima, bajando en un sweep y tacleando un corredor de, sin miedo, güey. Sin miedo a, a, a ¿Cómo sí, se sí, llama? Pasada, A lo que pasara, porque estás tacleando un jugador sí. de 20, 25 kilos más, 30 más, más que tú. Sí. Y pues eso, esa era la champa que me tocaba: ser, ser cornerback, bajar al primer soporte, e ir a, a taclear la jugada, güey, a romper la jugada para que vaya para adentro. Y esa era la champa. Desde Águilas lo hice. Lo veo como una razón para su vida. Pues, o sea, fue algo que usted necesitó no vivir. Prácticamente sí, porque quiero, porque yo podría, vaya, estoy convencido que trabajé intenso, o sea, sí. fui intenso durante las prácticas, eh, desde Junior, bueno, desde siempre, pero cuando ya fui buenos equipos 1, que fueron desde Junior Bantam, fui muy intenso, no con eso gané la titularidad, hasta la Bantam, hasta Bantam fui titular, eh, ya indiscutible en un equipo 1, y luego ya en la UDEM fui titular, pero pues desgraciadamente un golpe en la cabeza, unado a otros golpes. Que había tenido durante la Junior Bantam Que no, no había sabido qué había pasado en la jugada y todo Pero pues antes las, conmo las conmociones no se, no se decían como tal Entonces eh, ah, sufriste un golpe Como decíamos antes, sentiste pajaritos uh -huh. Nada más espérate wey, y ahorita vuelves a entrar a te pasa. Y ya, así era Pero entonces el fútbol americano me forjó Me dio disciplina, me dio compromiso, me dio respeto me dio lealtad, we, hacia a mis entrenadores, ¿sí? Y me dio, pues, eh, el gran, el, el, vaya, la, la, la gran jerarquía, güey, que, que de carácter, we, que, que te inyecta este deporte y sobre todo que, que
0: lo puedes eh, llevar a cabo en tu vida, ¿no? Como, solamente en el fútbol. Como jugador, lo, lo lleva todavía día con día, ahora como entrenador, pero ¿cómo... ¿Cómo el jugador dice ¿Sabes qué? Quiero ser coach ¿Cómo coach? O sea, viendo tantas profesiones Sé que usted es un hombre graduado, estudiado En facultad ¿Cómo dice? ¿Sabes qué? Yo no quiero ser doctor Yo no quiero ser abogado yo no Quiero ser coach en mi, tepo, en mi etapa de infantil, Andrew eh, sí.
1: Existía ahí una Situación en águilas que era muy importante Para los que en un momento dado Quisiesen ser entrenadores Tenían que jugar, vaya, tenían que llegar A jugar picnic entonces, okay. cuando yo, para poder llegar a ser un entrenador, asistente, un cochito, sí, un, un sí, sí, como no, claro. servidor de ayuda y de, de, de papelería y de lo que sea, ¿no? O sea, porque a final de cuentas sí empezaban los cochitos, ¿no? Entonces, eh, cuando yo empecé a jugar en la infantil, pues me di cuenta que pues, no me divertía mucho, seguía teniendo la pasión para ir, pero no me divertía mucho, porque no era titular era golpeado en las, en las, en las primeras era un, un, un niño muy delgado para jugar fútbol americano y antes pues eh, tú sabes que el deporte era mucho más rudo que ahora se protegía menos entonces pues yo nació de ahí cuando estaba yo en eso que decía sabes que yo quiero llegar a Pidwick porque quiero ser entrenador o sea quiero probarme ser como entrenador entonces desde ahí nace el que yo, yo continúe jugando, porque más de dos ocasiones sí. yo le dije a mi papá, no no quiero ya. no quiero ir, mi papá me dijo, ok, está bien, pero mi tío fue y me llevó y me escribió, entonces mi tío me dice, oye, me venían? venía y pitaba, pitaba la casa, eh, vámonos, ahí las, oye tío, no hombre, es que sabes qué, yo no quiero jugar, este. ya te escribí, Así es que dale como quieras, sí. Entonces nos engañaba diciendo que ya no se inscribió, porque era un engaño, y que ya había pagado la colegiatura Ah, oh, mi tío, vente, vámonos, ya, órale, no, a mi tío no era, no, no, no había para decirle que no, güey. Te invitaba es que ahí afuera de la casa y tenías que. Y si no iba a pagar el carro, iba por ti el carro, Ahí iba a, a la casa, al cuarto, <ríe> y te sacaba. Vámonos, ahí o sea, te ya, su tío pues. Totalmente. No, mi tío fue pieza clave, güey. Para, para hacer que, que todas esas dudas que a veces tienes, sí. que quieres dejar de jugar, porque rendirte, en mí nunca como usted nunca dice, funcionaron. tirar la toalla rendirte dejar, o tirar claro. la toalla nunca funcionaron, nunca funcionaron por eso, tú, entonces entonces me volví a meter mi tío, tío es que ya no quiero jugar no me, o sea, no me, no, me, no, no me cayó ese coach o lo que sea hacía lo que sea mi tío y bueno, ahí, <risa> Una vez le dije que no me cayó un coach porque me había dicho no sé qué. Digo, ese coach el día siguiente ya no apareció. En esa categoría no. No oh, sé sí qué hizo mi tío, pero en esa categoría no apareció ahí. Entonces dije yo, bueno, ya no le vuelves a decir a mi tío. Yo tampoco era tan grave. Así. Entonces, total, lo mandaron a otra categoría. Bueno, total, eh, resulta que eh, me quedé, me sí. seguí quedando con esa ilusión de poder, pero sucedió algo extraño, Andro, porque llegué a Piwi y no entré a ser coach. No entré. Es que no quiero. ¿No entré? Entraron mis primos de coach. Eh, vente, vamos a coachar. No quise. No quise. Quise quedarme, estaba harto el fútbol americano. Quise descansar esos seis meses. Voy, voy a descansar.
0: Bueno, llegó la ah, otra Porque es seguidito, ¿verdad? Te es seguido. su seguido Y, y empieza infantil Llegó la
1: otra milla Quiero descansar No quiero ser coach Llegó la otra junior No quiero ser coach Quiero descansar no, Quiero descansar Hasta que hubo un entrenador Que me invitó a ser coach Me dijo, vente Ya acabas de levantar Voy a vente a escuchar La otra Pero un día que usted fue al club Un día que fue al club Fui al club de la nada O sea, llegaba de la universidad Y un día me paré ahí Antes de Antes de Vaya, frente al club y, y caminaba para mi casa Y en ese íntegro a ir a quien veo y conozco Y
0: salud coach, ¿Un entrenador es que me fue dijo? ¿Esperando algo? o ¿Sabía que algo iba a suceder ese día? ¿Se imaginaba? ¿O solamente iba a déjame recordar viejos tiempos?
1: Solamente iba a recordar viejos tiempos a mí. Okay. Se me había pasado Aquella ilusión de, de querer ser entrenador De querer probar ser entrenador Y, y un coach mío me invitó ese día, y le dije, ¿sabes qué? Pues déjame verlo, déjame pensarlo. Bueno, pasó una semana, me bajé otra vez por Águilas, no ahí cerca de Águilas, en la parada, me vine caminando a la casa, no, no fui a Águilas, y me lo topo de frente. Me dijo, ¿qué onda? Casualidad, casualidad. Tan casualidad que me lo topo de frente, que dije, ya no quedas en otro lado. ¿Eh? Ya me vio. Me dijo, ¿qué onda? Vente al club. Él ha coach, con usted. Él No era el le tenía, que desaparecido. le tenía mucho respeto. ¿No? No, no, no. No, 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 espera. no, 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 me fui con él, güey, con la mochila
0: güey. en ese momento ¿En o sea la mochila de que usted venía, venía a de la escuela vamos sí, sí, a escuchar me fui con él
1: y desde ahí hasta ahorita boom, no ha
0: dejado de ser entrenador
1: ¿Y de ese manera
0: interrumpieron. ese día que llegó como coach qué sintió o sea qué fue lo que sí aquí me quedo sentí
1: que era lo que quería hacer o sea que quería como un poder, propósito poder impactar Poder, eh, ¿cómo se llama?, meter la disciplina que, con la que fui enseñado. Sentí que, que podía liderar un equipo, que, pudiera, que podía, ¿cómo se llama?, eh, eh, vaya a expresar y, y poder impartir los conocimientos como coach de DB, porque así empecé, como coach de cornerback, yo siempre fui cornerback. Y, y, y me, dio, me dio mucha satisfacción. Cuando llegué, me dijo, mira, aquí están tus jugadores me, me metió así, a la brava, y pues yo todavía iba, me iba más a ver. Wey. O sea, me dije, bueno, pues déjame ir a ver y a ver qué onda, cómo me siento. Así que fue está como ya, el, sí. o sea, tu responsabilidad. Entonces de repente vi a los chavillos ahí, en seis o algo así, eran, que eran Corners, les empecé a enseñar desde la posición y todo, y, y me quedé. Prácticamente sentí que era lo mío, que quería hacer esto. Eh, no sabía hasta dónde iba a llegar. Que yo todavía tenía que acabar mi escuela. Que ¿Te ¿Recuerda comenzó?
0: que hace mi ¿A Aprox.
1: Ay, que yo no me acuerdo. Pues no me acuerdo ahorita, de, pero en el TEC empecé, empecé a los 23 años.
0: ¿A los 23
1: años? A los 23. Y, y, eso, y eso fue en el 97. Y esto fue en el 90. Entonces tenía, ¿qué, 17? ¿16 años?
0: 16. Y dijo, esto es lo que quiero hacer, eso es lo que quiero hacer. Sí, porque sí O sea, fueron 7 años más sea increíble Hoy en increíble 90 Hoy en la actualidad hay muchos jóvenes adultos Que aún inclusive pueden tener 35 años Y no saben lo que quieren hacer de su vida Así mire, es usted, Desde los 16 años Dios le pudo mostrar, yo creo, su propósito ¿eh? Por aquí Por aquí es el camino Así es No se arrepiente pues, de nada No, no me arrepiento de nada Coach, de nada no. Ahorita acaba de decir usted En el TEC ¿Usted fue coach a los 23 años en el TEC de Monterrey? No en prepate, en Liga Mayor. En Liga Mayor. Yo empecé en Liga Mayor.
1: en el ¿Crees que
0: usted ser de los coaches más jóvenes que llevan los coaches de Liga Mayor? Yo, yo creo que sí. sí. Pero no pudiese
1: confirmártelo porque ese dato que ahorita me dices no lo he podido corroborar. Eh, sí, usted es el más joven de todos. O sea, que si pudiese ser el más joven. Okay. o sea, si pudiese ser el más joven que inició en Liga Mayor sí. no lo sé porque... no sé si existen actualmente coaches que a los 23 años han, han, han podido empezar a coachar en Liga Mayor no lo sé digas, pero lo que complicado. sí te digo es que la oportunidad que me dio coach Fran González prácticamente para mí creo que es única por ese, por ese aspecto porque vio en mí la posibilidad de que yo podía ser un entrador y cuando él me dijo, sabes sí. que
0: me gusta tu trabajo Coach, Me gusta ¿cómo, lo que cómo hace? tuvo esa entrada con el Coach Frank para decirle, oye, Coach Frank es conocido a nivel nacional, inclusive yo creo que la memoria internacional, hablando de fútbol americano, ¿cómo se esa oportunidad, Coach? O sea, dice usted, primero, se topa aquel coach y le dice, oye, vete a ayudarme en Águilas. ¿Casualidad? No creo. Estamos, yo creo que los dos en sintonía en el que Dios tenía un camino para usted. Pero de ahí, usó o sea, una oportunidad tan grande e inmediata, o sea, estamos hablando de uno de los Tal vez el mejor equipo de toda la nación borregos Tec de Monterrey Y en ese entonces bajo el liderazgo del coach Frank ¿Cómo surgió oportunidad oportunidad? Fíjate Andrew
1: que yo estuve Como te comentaba empecé a coachar en el 90 En Águilas, terminé en el 98 Y ahí Me topé con el coach Raúl Martínez Con Carrie Entonces okay. Carrie entró en el 94 A Borregos Carrie sabía que yo me quería Dedicar a, al coaching Como un coach profesional entonces, Carrie le dan la oportunidad y entra al tech tres años antes que yo y Carrie me empuja, o sea, me da, me da la oportunidad de poder ir a una entrevista con el coach Roberto Rodríguez. Para esto, yo me había topado en varias ocasiones en una clínica de Estados Unidos a todo el staff del coach Frank González. O sea, en, en varias ocasiones. O sea, yo tenía, empecé a ir a clínicas de San Ángel en el 93. Y desde 93, te puedo decir que hasta 96 Que ya en el 97 fui con Borreos Me había topado a Frank y a todos Y cuando en una de las charlas que yo tuve con Frank En un viaje que, que hicimos juntos a, una, a, una, a un reclutamiento Él me dijo que una de las cosas que más le impactó de mí Es que él llegaba a una clínica y allí estaba yo Y luego él a una clínica de la ofensiva Y él llegaba a otra clínica de la defensa Porque era el head coach, él se iba a clínicas de ambos lados del balón y ahí estaba yo y luego él iba a una clínica de equipos especiales y ahí estaba yo y sí, precisamente cuando yo iba a esas clínicas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde ahí me quedaban las clínicas o sea, yo no me iba, no, no me salía yo me iba a todas las clínicas de la ofensiva y de la defensa cosa contraria, cuando me hago profesional con el tecnológico el coach que era muy claro coaches de la ofensiva vayan a de las de la ofensiva sí. coaches de la defensa a la defensa ¿Para qué? Pues tampoco para no desgastar mucho la, el, el viaje y demás, la, la situación. Bueno, no, en mis inicios no fue así. Y Frank me vio y me, me veía y me dijo, él eh, todavía me acuerdo una frase que me dice, eh, yo creo firmemente en que eh, hay que estar en el lugar correcto a la hora correcta. Y, y tú, bueno, estuviste en el lugar correcto a la hora correcta cuando yo te veía. Entonces, cuando... Cuando Carrie me empuja a dos entrevistas que tuve con Jorge Roberto Rodríguez y luego a dos con Frank, Frank me comenta esa parte despuesito que me contrata y me da la oportunidad. Entonces, las últimas, las palabras que yo recuerdo no todavía cuando Frank ya... con Roberto me dijo, ya no hace falta Frank, ya conmigo no hay bronca, o sea, te veo bien y todo, eh, traes fútbol y, y vaya, con Roberto también fue una pieza muy clave para para darme la oportunidad como coach de cornerbacks en aquel entonces ¿A Corroberto
0: yo lo conocía de antes o no? No, no,
1: no, no, yo vaya Corroberto sale un poquito antes de coachar en Águilas cuando yo todavía seguía jugando ahí en Águilas, pero nunca ¿Te llegaron a saludar alguna vez? Con nunca tú? me tocó como entrenador, no, nomás no, no, no sabía de él porque sí. yo viva a los Juegos de Águilas y sabía que ahí estaba pero yo no lo conocía entonces cuando Corroberto, él sí me conocía porque Carri y Corroberto eh, hablaron en esos tres años y aparte con Roberto, de repente iba a las finales de, de Águilas y todo. y o sea, Ahí estábamos. Antes padre.
0: de ser usted eh, coach en Borredos, o antes de entrar a Borredos Liga Mayor, ¿fue head coach en Águilas? ¿Como sí, head coach? coach. Sí. sí. Sí.
1: Ok. Sí, fui entrenador en, desde Junior Bantam y Bantam. A una edad muy corta también. Sí, o sea, una edad muy corta también me dieron el equipo y en aquel entonces el coach, eh, ¿cómo se llama? Tata. El Coach Alfonso Garza, tata, uh -huh. fue el que me dio la oportunidad para ser entrenador. Él era el head coach de Aguilas. Entonces, pues eh, me veían ahí también. Ya oh, estaba okay. liderando equipo joven antes de llegar al tecnológico. Cuando Frank me, me vaya, primero me entrevista una vez. Sí, eso es, okay, Me una entrevisto vez. una vez, me dice, ok, está bien. Pues ya vi tu perfil, déjame, déjame pensar. Déjame pensarlo, traemos, y me dijo bien claro: traemos dos candidatos más, uno de México y otro de. No, no me acuerdo si era de otra parte de la República. Hasta para fue la producción de Cornerbacks. De Cornerbacks. Porque okay. entonces, la primera dije, hijo, pues ya llegué con Frank, ¿no? pero no lo vi muy convencido. Así mm -hmm. me sentí yo. Pero bueno, pues al final de cuentas hice lo que, el camino que, que debía hacer. Sí. Ya con Roberto no me comentó nada. Me vuelve a hablar con Roberto, me vuelve a entrevistar. Primero mm -hmm. fue con Roberto una vez. No, 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 ya no me esto con Roberto De ahí ya me digo, ya no más vas con Frank Frank me dijo, espérame, dame una semana Vamos, extraemos candidatos Y te vuelvo a hablar, me vuelve a hablar Frank Por medio con Roberto, y te habla Frank vea Para que vengas, segunda entrevista ¿Cambiaban las
0: entrevistas? Bush? ¿Veían algo diferente en cada entrevista? Sí
1: sí, 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 la primera Yo creo que Frank quería ver más o menos Mi persona, lo que le había dicho Carrie Lo que le había dicho por Roberto de mí Cómo era Frank no sé si había... Sí, bueno, sí me había visto, en, como te lo comentaba, en las, en las clínicas, en las conferencias estas de San O Texas. Sí. Pero no sé si como entrenador. No sé si Frank, yo nunca vi a Frank en Águilas ni nada. Nunca lo vi. O sea, yo no sé si en algún momento, en alguna final o algo estaba por ahí. Pero con Roberto Silva, sí, ¿no? Entonces, Carly sí. también, lógicamente. Cuando voy a la segunda entrevista con Frank, Frank me dice, me gusta tu trabajo. Me gusta cómo, cómo, vaya, cómo haces las cosas. Eres una persona disciplinada y yo quiero aquí una persona como tú. Entonces, déjame arreglar, lo, déjame arreglar cómo se llama eh, la cuestión contractual de tu sueldo, ¿sí? Y cómo se llama, y lo platicamos. Lo que sí me dijo, yo en ese entonces, Andrew, estaba entrenando en la metropolitana oh, y sí. estaba entrenando en ingeniería civil. O sea, porque yo, la, vaya, mi carrera se dividió en dos, en una parte en la UDEM y otra parte en la universidad. Yo salgo con, con título universitario, yo soy universitario, y me dijo, Frank, solamente te encargo que arregles muy bien las cosas eh, con la universidad y con, no y con Cayetano. Yo soy muy amigo de Cayetano y no quiero que en un momento dado tenga algún problema con él. Habla nada más con ellos, o sea, coméntales que tienes una oferta conmigo, porque yo, yo me, él me dijo, ¿te quieres venir? Sí, yo quiero venirme con ustedes. ¿Usted
0: estaba entonces trabajando para una facultad? Para con una facultad y para Cayetano con el equipo de la Universidad Metropolitana. ¿Y, coach, ¿y usted nunca vio primero como primera opción la, el equipo de Tigres? ¿No? Pues realmente,
1: pues sí, ¿no? O sea, porque a final de cuentas eh, estuvimos a la par. Sí. O sea, te puedo decir que sí, porque la persona que me impulsó en Águilas fue el coach Alfonso Garza. Eh, y te puedo decir que no, porque veía muy lejos tigres, o sea, a la salida de Cayetano tigres tenía cada año constante cambios de entrenadores y un día que yo le platiqué al coach al Tata eh, ni el coach Tata era coach de tigres, o sea, en ese entonces que era la persona que me apoyaba entonces si en un momento dado él podía ayudarme, pues ni estaba dentro. entonces la verdad, tigres estaba en una situación de reestructura y de cambio de entrenadores constantes a la salida de Cayetano que era muy difícil Poder entrar ahí porque se estaban peleando mucho el puesto. Okay. O sea, diferentes entrenadores que estaban trayendo a su gente. Entonces, la verdad estaba muy complicado. Coach, ¿y usted puede decir Ahora, que... también es importante recalcar que desde 86, mi tío me llevó a los Juegos del Tech. Entonces, cuando yo okay. tuve la oportunidad, yo, yo, o sea, a mí me llevaba a los Juegos del Tecnológico. y Cuando me llevó al Tecnológico… A pesar de
0: que su tío jugó
1: para Tigres. A pesar de que mi tío jugó para Tigres pero también tenía mucha amistad con Roberto, o sea, con Robert y con Frank. Entonces, él me lleva a todos los juegos. ¿Pero casos. eso no influyó con para su al Tech. Sí, bueno, no, 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 realmente no. O sea, digo, mi tío solamente a lo mejor pudo haberle dicho a, a Corroberto que, vaya, que si me entrevistaba o algo, pero ok, okay. no, 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 eso va bueno, a bueno. de lado. Eh, entonces, me empezó a inyectar el arraigo por el tecnológico, entonces cuando yo estaba en ese, en ese inter de ser coach águilas uh -huh. yo ya tenía muy metido en mi, en mi cabeza que quería llegar a ser entrenador con los borreos y con esa persona yo veía a Frank y decía, yo quiero estar con él yo quiero estar con él o sea, yo quiero estar uh -huh. con esa persona quiero estar con ese staff, en ese staff entonces, digo, sin dejar de lado la universidad y sin dejar claro, de lado claro, a los tigres claro. y respetando todo pero era una era admiración por el coach Frank era una admiración porque tenía la disciplina era un ejemplo, era un staff, eh, vaya, que, que a mí me gustaba cómo trabajaba. Era un equipo muy disciplinado. Digo, en ese entonces le tocó ser un equipo más ganador, ¿verdad? por sí. una situación de reestructura, la salida de Cayetano Garza con los Tigres, ¿no? Pero yo tenía esa fijación, o sea, tenía esa fijación de llegar con Frank, de llegar a, de llegar a ese equipo. Entonces, eso fue lo que me impulsó mucho para, para poder tener esa. Eh, vaya. Dedicarme al 100% cuando yo era joven y entrenando en Águilas, y que Carly eh, viera la oportunidad de, de poderme empujar cuando él entra a Borreos. Y así fue. Sí.
0: fue ¿Puede decir que fue para usted un, un mentor de Frank Totalmente. Ha sido un ejemplo muy grande en mi vida. Eh,
1: porque eh, cuando me, me dice a la segunda entrevista te comento que me dice déjame, déjame ver nada más la cuestión contractual y te hago, bueno, todavía una tercera entrevista, ya cuando dice, estás dentro, ¿sí? sí. Bueno, Imagínate, ahí sí. el lado me quedé, le coach, muchas gracias, a ti, ¿sí? Lo único que te voy a pedir es que estés muy consciente que para ser entrenador tienes que, vaya, dejar muchas cosas y vaya, no, 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 Vaya, no eh, juntarte con jugadores porque tu imagen cuenta mucho. Entonces, eso me ah, lo O digo, sea, iniciando ya empezó las primeras palabras que me dijo. O sea, para ser un entrenador tienes que estar muy consciente de la responsabilidad que tienes, ¿sí? Porque tu imagen es muy importante. Entonces, desde ahí fue el clic que me dio y mi vida cambió. Con sea, totalmente,
0: totalmente. A mí me encantaría iniciar ya con con su entrada, o la oportunidad para ser head coach de prepa pero hay algo importante que, que me gustaría saber. Usted siendo, como head, usted siendo head coach actual de un equipo profesional, en ese momento, hablando yéndonos a años atrás, estando trabajando para el, el coach Frank González, un gran líder, un gran coach y gran persona, que eh, tengo el gusto de conocerlo, Cómo usted sabe que como autoridad muchas veces nos llevamos a equivocar, nos llevamos a tomar decisiones incorrectas. Cómo usted puede admirar o cómo usted puede no poner atención en los pequeños errores, porque sé que son pequeños. No buscan ser nadie, nadie. Bueno, la gente como autoridad no busca muchas veces no busca equivocarse, pero sin embargo nos equivocamos porque somos humanos. Usted mismo, yo creo que como head coach puede llegar a tomar las decisiones que a lo mejor un jugador no es, ah, yo no estoy conforme con eso, otro coach, oye, no me gusta eso. ¿Cómo puede mantenerse siempre fijo con esa admiración para su autoridad? Que yo creo que es algo importante que hoy, ah, el presidente cometió un error, es el presidente y empezamos a hablar y hablar. Oye, espérate, es tu autoridad, tranquilo, o sea. Y usted, siempre que hemos platicado con Frank, habla con una admiración hacia su persona, hacia su trabajo. ¿Cómo puede hoy en día seguir teniendo esa admiración por el él?
1: Pues primeramente por lo que, por lo que te comento, Andrew, o sea, realmente le debo muchas cosas a Frank, o sea, fue, fue y ha sido una eh, prácticamente una persona que, que me, me impactó mucho en mi vida, o sea, desde el momento en el que yo deseaba, decía en mi, en, en mi ser en que quería estar dentro de su staff de cocheo, para mí fue un, de gran impacto cuando él me da la oportunidad, y luego el conocerlo como persona e inyectarme la disciplina y, ¿cómo se llama?, la imagen que tiene que tener un entrenador y de lo que tiene que, eh, vaya, deslindarse para poder comprometerse a esta profesión. O sea, eh, ahora, si tú hablas del fracaso, de los errores o de las malas decisiones, pues yo creo que hay que estar consciente que en la vida el error es, los errores son parte del éxito. ¿tú, sí. O sea, mientras más nos equivoquemos, más vamos a tener la capacidad de poder tener éxito, porque quiere decir que lo intentamos, y Frank lo intentó muchas veces y lo ha intentado y lo sigue intentando a lo mejor durante el, la estadía ahí con él, pues podíamos saber que a lo mejor tomó una mala decisión pero teníamos la lealtad del proyecto en el cual estábamos trabajando para él, entonces eso era la diferencia, para hacer fin, en cuentas, las decisiones buenas o malas, Andro se realizan porque lo intentas y son parte del éxito, el equivocarte. Una persona leal es una persona agradecida, creo usted. Totalmente. Sí. Pero también que, más, más allá de agradecida, Andu, es una persona que se compromete a un proyecto que tiene un fin. Con una persona, ¿sí? O con un grupo de personas, o con una institución, o con un equipo profesional,
0: o con un proyecto en, en general. Coach, hablando de un fin, un equipo force eso tiene un fin, coach. Sí. Usted llega a Prepatec. Esto surge en su distancia como head coach de Prepatec. ¿Cómo llega usted a Prepatec? Bueno, head coach. Yo sé que fue coach bajo el mandato de coach Roberto, que acabamos de hablar de él. También sé que usted lo admira y siempre se ha expresado excelentemente. Excelente de él. Llega usted a ser head coach de Prepatec. Es algo, me imagino, que usted deseaba. Ya estaba cada vez más cerca de... Ya no solamente era el estar escuchando con el coach Frank que lo logró, sino que ahora estaba como líder de un equipo de prepa
1: Bueno, eh, hay que recalcar nada más que yo entró al en tecnológico en el 97 y del 97 al 2003 me desempeñé como coach de cornerbacks, luego como coordinador de cornerbacks, cuando hubo cierto reajuste ahí con, con el staff de cocheo de, de coach Frank. Y en el 2003, para ser exacto, en el 2004, tuve la. porque en 2003 fue mi última temporada como entrenador de Liga Mayor con el staff de. 2003. De Park, 2003. De Liga Mayor. Desgraciadamente campeón, perdimos la final. Okay. Cuando perdimos la final con un gol de campo ahí que falló nuestro pateador. Pero partido. llegó a ser campeón
0: con el equipo de Liga Mayor. Sí, sí, claro, sí, sí. sí. Okay.
1: Pero esa final en particular la perdimos entonces, en eh, 2003. Y como te, te comentaba, y tengo la oportunidad en 2004 de irme, o sea, de, de, uh -huh. de trasladarme como asistente head coach al equipo de Borregos Prepatec y dejar el staff de Frank. O sea, en aquel entonces la Prepatec acababa de nacer hace unos años atrás, para ser exacto, en el 96, sale el proyecto con coach Poncho Serna. Entonces eh, tenía siete años de, de nacimiento el, el proyecto. Eran entidades separadas okay. o sea el equipo de Borreos Salvajes lo manejaba Coach Frank González de la categoría Liga Mayor y el equipo de Borregos Prepatec lo manejaba el Coach Poncho Serra, a pesar de ser dos instituciones o dos, dos equipos de la misma institución estaban manejados divididos o sea, de, manera, de manera separada, entonces en ese entonces me toca ir con Frank y decirle Coach sabes qué, fíjate que tengo la oportunidad de irme al no, equipo sí. de de, ah, me no, buscó okay. Poncho, Poncho me habló me dijo, quiero ofrecerte la, la asistencia de coach eh, prácticamente fue algo increíble para mí porque era lo que buscaba, poder algún día ser entrenador de este equipo okay. eh, te hablo de, de, de vaya, la máxima de un, de un entrenador, de alguien que se está dedicando al cocheo, pues es ser entrenador en jefe, sí. entonces yo entro con Frank y, y vaya, mi ideal era algún día ser entrenador en jefe entonces, cuando Poncho Serna me habla y voy con, con Frank para hablar con él y decirle, coach, ¿sabes qué? Eh, pues quiero pedirte un consejo. Ah, ¿cuál, güero? Bueno? Pues es, fíjate que me está ofreciendo Poncho irme como assistant head coach al equipo de Borreos Prepatec y pues, la verdad sí me gustaría tomar la oportunidad. Entonces, eh, reconozco que Frank fue una persona y ha sido una persona pues, muy honesta porque me dijo, ok, eh, ¿Te va a ofrecer un mejor sueldo? Dije, sí, O sea, de entrada. Entonces, ok, está bien. Eh, me queda claro que vas a tener una, una mejor, ¿cómo se llama? Bueno, uh -huh. posición. Eh, nada más que me dijo, si te vas para allá, ya no puedes estar conmigo. Le dije, coach, la verdad sí me gustaría. ¿Por qué? Porque creo que puedo llegar a ser head coach. Coach,
0: Entonces, eso, eso eh, es algo increíble porque muchas veces el confort, la comodidad, nos gusta estar cerca de alguien que vemos como autoridad o como líder, donde nos sentimos seguros, ¿verdad?, de decimos pues aquí estoy aquí, ¿para qué, para qué, digamos, extiendo las almas, o para qué vuelvo hacia allá, si allá es riesgoso, y si fracasamos, y, pues aquí estoy al lado de mi líder, aquí quiero estar, pero eso que acaba usted de decir, eso es su líder, el líder siempre va a empujar, es una mejor oportunidad, dale, crece, crece, así es, ¿no?, y así, y así sucede todo
1: entonces, para 2004 eh, sale el traspaso o sea me voy para, para borrar los prepatec eh, me nombran asisten coach y luego eh, pues suceden también cambios ahí dentro del, del equipo de los prepatec, cambios en la estructura sale Poncho y, y vaya entra por Roberto, hay cambios y me tardé 10 años Sandro, 10 años, o sea yo, yo en, en, en mi persona eh, pues pensé que no me iba a tardar tanto entonces, no porque, no, porque no, quería que, vaya, que Paul, no, no quería que Poncho saliera. En ese entonces fue la persona que me invitó. Pero nunca pensé que me iba a tardar tanto. O sea, que tenía que, que, que dedicarle 10 años de mi vida para poder tener la oportunidad de ser un candidato. Porque de ahí, cuando a mí me dan el equipo Siquifredo sí. sí, y, y Treviño, que era el director de deportes, y Coach Fran González, que era el encargado del, del deporte de, del TEC. En ese entonces... También existían
0: otros candidatos no, no, que estaban por el equipo. No sé si de usted sepa, pero el número 10 en la, en la Biblia simboliza prueba. Número 10. Si usted no, recuerda no, 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 eh, sí. la historia de cuando buscan esposa para Isaac, la mujer que, que fue esposa de Isaac habla acerca de los camellos, que tuvo que darle de beber a 10 camellos. Y el 10 significa prueba pero imagínese usted en 10 años esperando 10 años, digo nunca
1: pensé que iba a ser tanto esa, en, en, el, en ese sentido no pero vaya no, no, no me fui para allá esperando que sea pronto tampoco, entonces eh, cuando me voy para allá como te digo, eh, suceden cambios dentro del tecnológico y para 2014 eh, fue cuando me habla Silvio Fredo y me dice coach, ¿sabes qué? aquí está el puesto el puesto es tuyo. Todavía recuerdo Andru, cuando Sigifredo Treviño y Coach Frank González ahí en el vestidor con los jugadores que antes yo era su assistant head coach no era el head coach Sigifredo y Frank González ¿saben qué? Hay cambio de entrenador, su nuevo entrenador en jefe es el coach a. ¡Ay, cañón! aplaudieron? ¡Gracias a Dios! Entonces eh, todavía Todavía me acuerdo de ese, de ese momento, digo, no fue un momento más que de, de felicidad, es más, se me, se me cayó un peso muy grande de encima, muy grande. Me sentí muy aliviado, o sea, muy aliviado, o sea, no sé. No quiere decir que tenía yo mucha presión, pero sí. realmente sí se me cayó un peso muy grande. O sea, algo más personal, ¿no? Muy, algo muy personal, sentir que los jugadores me apoyaron en ese entonces, que que Yo era vaya, haya sido nombrado el jefe, y así nace, así nace el proyecto, el proyecto Blue Force. Digo, cuando me, me, me dan la oportunidad de, en mayo
0: del 2014 para hacer esa bueno, Blue Force surge en Prepatec. Surge en Prepatec. Sí. Ahorita vemos ahí la, la gorra que trae. Yo recuerdo perfectamente esa gorra, así creo es. que también tiene una blanca, verdad? También un equipo force. Ahí nace el ProPathic también. ¿Es la misma ideología? Es la misma ideología. ¿Qué es un equipo force mucho? Eh,
1: mira, Andrew, primeramente hay que destacar algo muy importante. Cuando yo llego a, al equipo, o sea, me encontré con varias, varias disyuntivas. Sí. La primera es que el tecnológico seguía en reestructura. Y en esa reestructura... Eh, le tocó el, el vaya, el, los que el, digamos que la, lo que seguía por reestructurar, sí. era todo el apoyo económico del programa de fútbol americano, era uno, no nomás de Prepa Tech, sino también de Liga Mayor y el programa de becas. Entonces, todo eso cambió, todo eso cambió. O sea, a mí me tocó eh, empezar como entre una en jefe con becas del 40%. O sea, entró en un momento difícil Totalmente, era una estructura de cambio No fue
0: como que, ahora ah, sí
1: no. no, 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 era una estructura de cambio Perdí 20 becas 16 becas, para ser exacto de, de, vaya, que proporcionaba Frank De alto rendimiento del 90% Que son las buenas Pues bueno, eran unas, unas claro Eran becas muy solicitadas sí. Porque prepa T como Prepa No daba becas del 90% daba becas a lo mucho de 80. O sea, como, como beca máxima. Okay. Teníamos ese apoyo de Frank, porque Frank vaya, suspiciaba ahí también el, el programa en algunos años, en unos años anteriores. Entonces, se acabaron esas becas, mm -hmm. se acabaron las becas de 80% en la prepa y empezaron las becas de 40. Entonces, al momento de tener becas de 40, se minimizaba la cantidad de jugadores... De gran calidad de las ligas infantiles que yo podía traer al equipo de Borreros Prepatec. ¿Por qué? Porque, vaya, el costo de la Prepatec claro. es elevadísimo. Entonces, no todas las familias iban a poder pagar una beca del 40%. O sea, a, a mí me quedaba, me empezó a quedar claro esa parte.
0: Y empecé a tener que lidiar con esas con esas circunstancias. O sea, Coach, hablando de números, una persona que paga el 40, ¿cuánto es más o menos el semestre de prepatario? No, Aproximado, no, no me acuerdo ya ahorita, ¿cuánto es el semestre? Eh, no me
1: acuerdo, se me hace que el semestre debe estar fácil en 100 mil pesos. ¿100 mil pesos? Sí. O sea, estamos hablando
0: de que pagas más de 50 mil pesos el semestre, por mi y, y, y semestre que me voy, a, me voy bajo. O sea, perdió esos 16 jugadores que solamente podían entrar si tuvieran el 90%. Ahora,
1: esos 16 jugadores que, que, el, que Franca auspiciaba para uh -huh. la prefa, eran jugadores por años, que aparte tenían residencia, comida y eran jugadores proyectados para el equipo de Liga Mayor. Entonces, eran jugadores claves, que esos 16 marcaban una diferencia enorme del en equipo.
0: No solamente o en Cepa, sino que estaban también ya...
1: Estaban ya becados para Liga Mayor, o sea, con promesas para Liga Mayor. O sea, eran jugadores que iban a marcar una diferencia enorme. Porque, vaya, tú sabes que en el fútbol, tener seis, siete, ocho jugadores, cuatro de cada lado, y que sean de ese tipo de nivel, marcan una diferencia en ese... Eh, vaya, no, también en Liga Mayor, sí, pero, sí, sí. pero en ese tipo de, de niveles, enorme. Entonces... Cuando sucede eso, pues entonces yo tuve que pensar cómo iba a poder hacer que el proyecto que me iba a tocar pudiese estar a la misma altura, porque aparte me, me, vaya, tuve, me topaba con que el equipo de Prepatec había ganado 12 campeonatos de manera consecutiva. Entonces, no se volvió a se subir entre, ese, ese, ese se, peso. No Uy. se volvió a subir entonces. Ser <risas> entrenador en jefe. Y yo ser entre en jefe, perder las becas de 90%, tener ahora sí. becas de 40%, sí y aparte tener encima un equipo que había ganado 12 campeonatos de manera consecutiva, no era una tarea fácil. ¿Cómo? Si hablas del número sí. 10, si hablas claro. de prueba, esto era es una prueba doble. Doble, doble. Eh,
0: doble O sea, no se acabó la prueba el 10, sino. No, 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 uh -huh. no, 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 ¿Hablaron de esos temas? O sea, ¿así están las cosas No, claro que no, pero ya tenía un año
1: en el que el TEC había estado empezando a, usted a, a eliminar un poquito. Yo ya sabía que las cosas no iban a estar fáciles. Okay. O sea, que yo tenía que lidiar con eso, pero la oportunidad ahí estaba. Ahí estaba la oportunidad, de la tomarla o dejarla escapar. O sea, cuando wow. Sigi me dijo, coach, aquí está, uh -huh. ¿sí? Es tuya, ¿la tomas o la dejas? Sigi. Mis palabras a Sigi. Sigi, he esperado 10 años para tomar la oportunidad. ¿Tú crees que no la voy a tomar? Claro que sí. Gracias. Así. Así. Así, así, Fredo. Entonces, realmente, algo increíble. O sea, eh, bueno, recapitulando sí, sí, eso, sí. sucede esa situación, entonces, eh, viene oh, a mi inspiración, haz de cuenta, crear una, un proyecto, tú Andrew en el que tuviera una identidad en la cual el jugador nuevo, el jugador que tuviese una beca de 40 o el jugador que no tuviese becas, porque aparte cuando yo saco el primer roster para la temporada 2015, tenía cerca de, es pues fácil, como unos 15 jugadores no becados cosa que en las épocas anteriores la, la prepa Tech no tenía ni tres jugadores no becados, ni tres ni tres y ahora tenía quince tenía más de quince jugadores no puedo dar el, el dato eh, exacto a lo mejor pero la... más de 15 jugadores tenía en el equipo no becados lo o sé. sea quiere decir que eran jugadores sí. que tenía que exprimirle al máximo su capacidad y, y vaya invitarlos a un proyecto en el que se forma en, en el que se parte Andrew. entonces al momento de sí. sentirse parte Llegó una inspiración a mi vida De decir, tengo que crear un proyecto De identidad, y fue cuando nace La palabra force La palabra force dentro de la identidad Que yo pregono, sí. significa que O sea, significa Hacer que las cosas sucedan sí, Eso, eso cosa significa funciona. force, y de ahí De ese término sí. force, de hacer Que las cosas sucedan, y tomar la oportunidad Que tuvieses a máxima velocidad Empiezo a
0: reclutar jugadores por, por todas momento. las prepas Es lo que le dijo usted a Sigi de tomar, yo la tomé. Coaching. Para, para que la gente entienda un poco. <risas> eso que acaba de decir de tener en años anteriores tres personas que no estaban becadas y ahorita tener 15 personas que no, que no estaban becadas. A lo mejor la gente, no sé, si todo pueda comprender. A alguien que conoce el deporte si sí lo puede comprender. Pero estamos hablando de que muchas veces las personas que no tienen becas son personas que no tienen una beca porque no son los mejores. ¿Verdad? O sea, tenemos a 15 jugadores que no eran los mejores, por eso no estaban becados. Porque los mejores inmediato es, oye, te doy una beca. Entonces usted dijo, esto es un problema, pero puedo solucionar este problema. ¿Cómo implementando esto? Así es. Entonces trabajó usted en Force.
1: ¿Para qué? Para que trabajé bajo la creación de un proyecto que se, llama, que se llama Force, ¿sí? Que, vaya, que primeramente representaba una lealtad. Pero una identidad, o sea, yo, yo le puse una identidad al proyecto, uh -huh. una identidad a todos uh -huh. aquellos jugadores que llegaban nuevos, o sea, con una beca del 40%, comprometiendo a los papás también sí. hacia el proyecto nuevo que yo quería representar, trayendo jugadores de todas las prepas que, vaya, que nunca habían jugado en Borregos, pero que tenían la calidad para poder estar, uh -huh. pero que a lo mejor también no necesitaban la beca también, o sea, pero no les interesaba el equipo, o sea, en un momento dado, entonces me fui a reclutar jugadores, y hice varios tryouts dentro de todas las prepas, algo que no se había hecho en años anteriores, o sea, solamente se hacía un tryout y el que viniera y todo, no, yo me fui a hacer un tryout por prepa, para poder tratar de sacar ese talento y esas personas que en un momento dado no se acercaban a la prepa porque a lo mejor no querían jugar en la prepa, o sea, les interesaba más jugar en
0: las ligas infantiles. Entonces, usted buscaba ya jugadores que estuvieran ya inscritos ya en, la en el prepa. Sí, claro, ya inscritos Pero en el prepa. Ver la solución. Esa, esa fue una solución ¿ok? También. Y la
1: otra fue traer jugadores nuevos, o sea, que iban a entrar a la prepa apenas y que
0: no iban a percibir una beca de promedio. Oh, eso, eso no es algo muy, muy normal, el, el, el hacer el trea-out dentro de la misma prepa. Ya cuando entraron, normalmente es... Te seleccionó a ti desde secundaria. Llegamos a tener buenos jugadores. Yo no yo no sabía eso, mucho Pero llegamos a tener buenos jugadores, de, buenos jugadores. Que ya estaban Prepa en la Santa Catarina, nos Santa
1: Catalina nos, nos, pre... Santa Catarina, está, nos dio muchos jugadores buenos, Trepa la abuela Garza la abuela también. No, no, no. Llegamos a tener muchos muy buenos jugadores de todos lados, o sea, que estaban ahí pero que no les interesaba el equipo de la prepa, o sea, o que en el tryout nacional donde llegaban sí. todos, pues a lo mejor no fueron sí, sí.
0: seleccionados. Eso también. que usted hizo como como algo que, que yo recuerdo que hacía que empates que hace el coach mónico, gran amigo usted también. Sí, claro. Bueno, él iba por salón por salón buscando. Es diferente en la UNI, ¿verdad? Él podía y más él siendo un maestro de educación física, él entraba a los salones, veía gente alta oh, sí, y copiaba. lo
1: copiaba, sí, sí entraba sí. a los salones a, a promocionar el tryout, ¿está ahí? O sea, usted se presentó ah, se como. yo soy nuevo head coach y me daban ahí unos cinco minutos entre el cambio y promocionaba ahí, no a todos los salones, Ajá, no, no a todos, pero... pero daba ahí, me iba a Santa Catarina y en uno que otro salón que me daban chance entraba y o se voy a hacer un y llegaba y, y posteaba y todo en el cine, sí, los primeros, no, primeros semestres y de todos, ¿no? todos yo iba a Prepa Santa Catarina a hacer un tryout y me metí en un par de salones nada más. Pero sí, sí le copié ahí a Bionico, ¿verdad? lo que hacía. Y ahí me presentaba como nuevo entrenador en jefe y, y vaya, reclutando jugadores ahí que querían participar y posteaba, como te digo. Y eso fue también en cumbres también fue en Vallalto, en Garza la Abuela, donde, donde ahí radicaba sí. el equipo en un principio. Eh, y luego en, en, ¿cómo se llama? En Garza Sala también. Y así nos fuimos,
0: Andrú Creando un proyecto y teniéndole, dándole una identidad al proyecto. La identidad, pues qué tan importante la identidad, lo, lo, lo platicamos muchas veces, ¿verdad? Que alguien, como se dice coloquialmente hablando, que se ponga la camisa, que se ponga la camiseta. Que luchen por, por lo que quieren, por el, vaya, por el jersey y, y sobre
1: todo que se comprometan a un proyecto que, que quería dejarles algo. Ander. Yo creo que algo importante de, de un equipo Force y de este libro sí. es que. Eh, este libro tenía o tiene la, la, la capacidad de poder, de poder dejarte algo. O sea, eh, yo hablo, yo hablo en, en un equipo force de, de una ideología y de una manera de poder crear un equipo force con cuatro principios que fueron instalados como piedra angular del proyecto. Es, pero, es, pero sobre todo, sí, claro. Pero sobre todo por 15 elementos o herramientas que te dan cada capítulo, Andrew, para que tú como persona, también puedas crear tu, equi tu, tu equipo Force. Pero no solamente lo deportivo, Andrew. Lo puedes crear a un nivel empresarial o a un nivel familiar, ¿sí? a un nivel eh, individual, inclusive. No sería mucho, sí. pero también pudiese ser instalado así. O sea, como o sea, todo. un equipo Force te da herramientas para que tú como líder puedas desarrollarte bajo esta cultura. Ahora... Hay algo que es muy importante. Sí. Todos nosotros, durante nuestra vida, Andrew, siempre hemos adquirido conocimientos de otros grandes líderes. Yo okay, sea, adquirí durante mis 21 años en el T con Frank mucho conocimiento de grandes líderes, de grandes entrenadores que empecé a absorber cosas de aquí, allá, de acá. Y cuando me tocó ser líder y ser un entrenador en jefe, yo construí mi proyecto bajo esta identidad. Pero esta identidad puede tener disciplina de este coach, disciplina de este, y eso es lo que puede hacer una persona también. Sí. Una persona, o sea, puede leer este libro, puede leer, ver sus herramientas, puede ver sus principios, pero a lo mejor ya tiene un proyecto exitoso. Entonces, ¿qué puede decir? ¿Sabes qué? Me gustaron estas tres cosas, las puedo instalar conmigo, y eso es lo que puede enriquecer aún más. No necesariamente sí. puedes llevar en su totalidad un proyecto Forza tu vida. Qué bueno, para mí sería que pudieses a comprometerte a esta identidad que yo formulé, pero también qué bueno para mí pudiese ser que tú en tu proyecto que ya tienes de vida y de éxito, pudieses instalar lo que un proyecto FORCE puede dar, darte como beneficio para poder sí. eh, seguir impulsando lo que tú ya
0: haces y sobre todo el desarrollo como líder que tú ya tienes André. Sí, sin duda alguna siempre vamos a aprender algo de alguien más, que es algo que menciona en su libro José Reglas para la vida de Jordan Peterson, dice Siempre vas a poder aprender a alguien de la persona que tienes a un lado. O sea, no lo sabemos todo. Yo recuerdo mucho, coach, una anécdota que estábamos, creo que fue el equipo de Panamá que nos visitó. Panamá. Sí. Que estábamos entrenando special teams, ¿te acuerdas? En el campo de abajo. Sí, 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 como no. Pero vi. por tiempo. un Tiempo, sí, sí, tiempo. Sí, sí, todo sí. inordenados, tiempo. Corre. Sí, 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 sí. Y que ese quedó impactado aquella vez que fuimos al hotel a despedirnos, creo nos fuimos a despedir de él. Sí. Y dijo, coach, coach ¿qué estaba haciendo en el campo? Que le dijo, estaban corriendo los jugadores, pero no solamente estaban ordenados afuera, que es algo difícil tener un equipo ordenado en la banca, porque uno está ordenado en el campo, hace sus jugadas, sale, eh, van a tomar agua, se le están platicando, pero él estaba impresionado, fue algo que lo dejó impresionado. Recuerdo yo su rostro, como, como pero estaban todos formados, y aparte le está contando con el tiempo el cómo entrar al campo y, y acomodarse. En el equipo de Espeje, creo que era el equipo de Espeje, ¿sabes? Sí, regreso de Espeje también y, y yo creo que es algo que yo lo, viví, yo lo viví Y como usted dice, o sea, a lo mejor él tenía un proyecto exitoso Tenía un proyecto que tenía sus, sus pensamientos Pero sin duda alguna fue algo que él dijo, yo quiero implementar eso ¿Qué estaba haciendo en el campo? O sea, dígame qué estaba haciendo para yo implementarlo Así es, sí, no sí. así es, así es eh, y, y complementando
1: tu, tu, vaya, el comentario que, que haces eh, de este autor, también hay que considerar al autor Austin Clinton, okay. que dice, roba como un artista, es un libro vaya, oh, sí muy, muy, muy enriquecedor, en el que él habla de que todos nosotros tenemos que aprender a robar como un artista, o sea, a poder extraer, como lo estamos platicando, los mejores eh, Anécdotas, las mejores experiencias de todas las personas, porque de eso se trata la vida. Sí. O sea, nadie tiene una ley universal, Andrew, en la manera de comportarse, ni en el liderazgo, ni tampoco en el éxito que haya tenido. Tal vez o sea, no tenemos el mejor ejemplo
0: que es Jesucristo. Sí, sí, sí. sí. bueno a ver, Pero en, en, sin duda, cuestión. A se presentan, y, religiosa, pues, religiosa. Ahí sí. Religiosa, Y tipo. en la vida personal, pero podemos aprender siempre de alguien que ya ha estado en el camino que estamos siguiendo en este caso con Frank en este caso que mencionamos el coach Bionic o digamos en mi caso con usted, que estuve a su lado varios años Coach y diciendo alguna lo mejor que pude aprender de usted fue la puntualidad cuando voy a cierto lugar yo era algún yo no pero yo podía llegar hasta una hora tarde una hora tarde y usted siempre me recuerdo Lombardi tal
1: sí, una de las máximas de Lombardi decía los time times, o sea, que llegues 15 minutos antes siempre a toda tu cita. Y ese fue uno de los de las máximas que también prevalecieron durante el proyecto Blue Force. ¿verdad? Entonces, Huch, este a libro no jugadores, no, no sí, a los entrenadores sí, como yo. Sí.
0: Este libro no solamente es para jóvenes, adolescentes, sino también para adultos. Es para cualquier persona. Yo creo
1: que un niño de 12 años lo puede leer, digo tranquilamente, no es un libro. Vaya. Tiene 179 páginas, pero los capítulos son entre una, entre una hoja y cuatro hojas los capítulos. No son capítulos muy grandes. Son capítulos que te dan cierta experiencia para extraer un elemento, ¿sí? sí. Y te dan un, una reflexión al final como, como síntesis de reflexión, análisis de reflexión del capítulo. Y también te dan una serie de preguntas para que tú te puedas contestar a ti mismo si verdaderamente has tenido algo de lo que estamos hablando. O sea, es un, es un, libro, un libro, libro de autoayuda también, que podría considerarse como autoayuda, como de motivación, como de liderazgo, como de trabajo en equipo, ¿sí? Que te pueden dar, como te lo comentaba, las herramientas para que tú como persona y líder en, tu,
0: en, en alguna área en particular puedas llevar un equipo fuerza a tu vida. Pues, siendo alguno, yo quiero ya empezar a leerlo y sé que la gente que ve este programa... Eh, va a tener la manera de buscarlo. Al final, vamos a hablar de eso, coach, para que la gente pueda comprar cómo, cómo adquirirlo, coach. Pero esto nace en Prepatec. Usted se despide de Prepatec, sale de Prepatec. Fue algo difícil con su salida de, de Prepatec,
1: sí, definitivo. Sí, sí sí O sea, realmente, pues imagínate 10 años esperando la oportunidad para que únicamente pudiese haber tenido tres entonces, pero fíjate Andrew que pues la vida, la vida, vaya, te pone pruebas y, y te pone tapas. Eh, creo que hay muchas enseñanzas de todo esto. Yo creo que una que eh, podría decírtela ya tiempo después es que tienes que vivir al máximo en cada momento de tu vida. Un hay una sí. frase en el segundo libro que es cada segundo cuenta. Una, no una frase, un capítulo. Cada segundo cuenta. Ojalá pudiésemos considerar que cada segundo de nuestra vida cuenta. Yo estoy feliz y estoy contento porque los tres años que estuve dentro de borreos Prepate y que instalé el proyecto Blue Force, los viví al máximo. Entonces, estoy contento por eso. O sea, quizás no estoy contento porque no, pudiesen, no, pudiesen, no, pudiesen, no pudieron ser más años. Sí. Pero estoy contento porque los viví al máximo. O sea, y eso es algo que creo que deberíamos aprender eh, en todas nuestras áreas de vida sí, claro. porque muchas veces eh, tenemos muchas etapas eh, digo, llámese niñez, adu adu eh, adolescencia adultez y demás o tenemos otros proyectos de vida también y a veces no les damos ese, esa pasión con la, que, con la que debes de tomar las cosas que creo que es la
0: diferencia ¿no? yo, yo, yo recuerdo mucho esos sábados a las 6 de la mañana ¿No? y a las 7 también que nos veíamos aquí para irnos, llegar a las 7 de la mañana al estadio, con aquellos hombres que habían faltado una vez a la semana por X o Y, ¿verdad? de enfermedad, o estudio o alguna comunicación no, no, que, que No, hace que qué
1: decirle a la gente, ¿por qué los sábados a las 6 de la mañana? ¿Por qué los sábados a las 7? ¿Sí? Ahorita sí. lo estás comentando porque habían faltado, pero porque dentro de nuestro cuarto principio ahorita te lo voy a explicar habla de que todas las personas deben, vaya comportarse de forma justa entonces al momento de comportarme de forma justa era, era porque yo como eh, jugador tengo que ser justo para trabajar al mismo nivel y al mismo desempeño que el otro entrenador, digo que el otro jugador entonces si somos 45 jugadores en el equipo y yo por alguna causa falté, tengo que tener la justicia dentro de mí para poder reponer el trabajo que no hice y que mis 44 hicieron entonces por eso nacen los sábados, sí, o sea, no nacen como un entrenamiento adicional hacia sistema, fútbol, no, nace como una un trabajo adicional que yo como jugador tenía que ser justo conmigo mismo porque tengo que tener justicia ante mis otros compañeros que vaya que ya se la partieron y trabajaron el jueves o el viernes y yo no pude hacerlo. Por eso nacían ¿no? Sí, sí, ¿cómo no. O sea, y, y, ese, ese tipo de entrenamientos, sí. digo, y la hora, pues era una hora que, que se quería hacer eh, temprano para que también tuviera un costo sí. y un sacrificio. ¿no? Sí.
0: Y, y, y fue algo increíble porque yo recuerdo que llegó el punto donde no solamente los jugadores que habían faltado iban a entrenar, sino, no, no sé si ustedes recuerdan, que llegamos a tener jugadores de que, coach, yo me apunto. Sí, o sea, me apunto, sí, quiero el yo sábado. quiero ir el sábado Sí, así es o sea, llegó, a tener, que... llegó a
1: tener tanta, tanta euforia Andrew, Que sí, sí hubo cerca de 10, 12 jugadores 15 quizá Que se comprometían Para ir, ir a entrenar Ir a hacer ex estar ahí Porque era parte de eso ¿Se acuerdan que el libro que una vez me, me dijo que era el, la mía extra? Sí, Caminando sí. la Milla Extra. Es uno de los capítulos del segundo libro.
0: Sí. Y, ah, habla, y habla de ese libro que tú me prestaste. No. Sí, no. Ah, ah, no. como no? hablando de términos bíblicos. Sí, sí, eh, sí, la Milla Extra. ¿sí? Eso que hablaba Jesucristo. Sí, 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 pero ¿eh? esos jugadores dieron esa Milla Extra. Caminaban esa Milla Extra. Sí, sí, sí. Es decir, oye, yo cumplí con todo. No debo nada, pero quiero, quiero caminar mi... la
1: Milla Extra. Los jugadores sobresalientes andando en, el, en la vida siempre han caminado la Milla Extra. En ese libro en particular nos lo enseña a Jesucristo, sí. con, con, vaya, con, con todo su, su caminar y, y, y sobre todo su, su evangelio que hizo durante tres años, pero lo adaptamos al fútbol y al fútbol esos jugadores que han sido sobresalientes en todos los deportes, todos, todos ellos han caminado a la mía extra. Sí. Nosotros empujamos mucho durante este proyecto y, este, y, este, mm -hmm. y ese tiempo en que caminara a la mía extra, que todo lo que hagan, extra de su tiempo siempre los va a recompensar. Había una frase con la que inicia este libro, por cierto, que tarde, tarde o temprano tu trabajo fuerte te va a poner en el lugar que te mereces.
0: Increíble. Con esa
1: frase yo nací en el, en, en el año 99 Andrew, y en el 2000 fue parte de mi vida y de mis backs defensivos durante todo el tiempo que estuve en
0: Borregos y en Borregos Digamayo. <risa> y eso, mire, yo ahorita hablando de eso porque... Tardo o temprano tu trabajo te pondrá en el lugar que te mereces. ¿Sabes cómo me vino a la mente esa frase? O sea, la, la recordé porque aplicándola en la vida, pues, vi, vi un estado de, de, de un conocido, una persona que terminó en el gimnasio, que él se vivía por una, joven, una jovencita. Se vivía, pero la jovencita, te, ay, que no le hacía caso, y luego que sí, pero no, y terminaba con otro chavo siendo su novia. Y él ahí como quiera, siempre, pues siempre, trabajando, trabajando, aquí estoy, aquí estoy! Y hace poco lo vi que ya son novios, contentísimos, y le dije, me, me vino a la mente esa frase inmediata, o sea, él trabajó por lo que quería y tarde o temprano logró lo que quería, lo obtener, o sea, es algo que sin duda uno no solamente se aplica en el campo, sino que en la misma vida. Pues, toda la vida, bro. o sea, realmente la vida siempre te va a recompensar
1: el esfuerzo, y más cuando no es visto, o sea, siempre te lo va a recompensar.
0: Uy, a lo mejor yo, yo sé que, que nos gustaría hablar de todos los temas, pero yo también me gustaría que la gente, ahorita hablamos de ser justo. Sí, mira, justo. Los, este libro
1: se basa en cuatro principios, realmente sí. es su piedra angular. No puede existir los demás elementos si no tienes cuatro principios con los cuales fue instalado un equipo Force o Blue Force, el proyecto, ¿sí? Sí, y sobre todo este libro, ¿no? Y son cuatro que son pilares. El primero es coach. No necesariamente los, los tiene que, que decir todos, puede decir todos. No, puede decir todo, ¿no? Todos. No pasa nada. Que se, de lo que se trata es que la gente pueda okay. absorber un poquito y si se interesa el libro, ahí va a tener todo, todo el esquema, ¿no? Muy bien. Pero los cuatro conceptos son muy importantes, André. El primero es tener palabra. Tener palabra. Sí, bueno. o sea, tú como líder, para poder impactar en tus jugadores subordinados o, o gente a cargo. Tienes que tener palabra. O sea, verdaderamente tienes que hacer de tu palabra una, una cuestión honorable. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo vaya? Si, si nos regresábamos en el tiempo al siglo XV, ¿no? la palabra era honorable. ¿Cómo, cómo? O sea, era cuestión de honor. Es más, te mataban. ¿no? Sí. Si en un momento dado tú decías una cosa y hacías otra, ¿no? a lo largo del tiempo la palabra ha perdido valor. A Demasiado. Imagínate en una, una sociedad secular que, que no tiene, vaya, no, no puede eh, eh, ponerle peso a, a, a lo que dice, es imposible. Entonces, sí, eso sí, fue el primer principio porque que tú tienes que tener primeramente palabra de honor entre lo que dice. Así es, estamos hablando sí. de
0: cosas importantísimas que en la medida de la Biblia se mencionan: que tú sí, sea sí, que tú no, sea no. No, te lo juro por hoy. No, 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 no tienes que jurar ni que se muera mi mamá. No, ¿cómo que esas no? Sí, y puede ser sí, una persona con solo sí, ni explicar, no, sí, porque esto de nuevo lleno ya suena medio extraño. ¿tale? Sí, no. Dos, Andrew, sí, ser honesto.
1: Estamos honestidad. en una sociedad secular en, lo que, en la que la mentira está por encima de la verdad. O sea, nuestros sí, sí, niños sí. aprenden a mentir, Andrew, porque sí, los de, papás pues, no tienen la capacidad de poder decir la verdad en todo momento. Siempre estamos mintiendo en, en situaciones.
0: Y le, no llamamos,
1: y le llamamos piadosas, mentiras. No
0: existe, no existe.
1: Un lema de Blue Force y, y una cuestión que fue real, y tú, lo, tú puedes constatarlo, es que yo les decía a los jugadores, para mí es mejor que me digas la verdad. Wey, porque me voy a enterar, wey, Y el castigo va a ser peor, <risa> Si tú me dices una mentira. Y después me y después me que siempre y, y siempre me voy a enterar. O sea, a final de cuentas hay muchos medios amigo, sí. para poder enterar Y la mentira nunca queda enterrada. Entonces, sí, imagínese. ¿cuántas veces sí. tuvimos ejemplos? Sí. O ¿cuántas veces también tuvimos gente honesta que dijo, coach, me quedé dormido? Pues bueno, sí. son honesto. Ahora viene el sí. tercer principio. Asumir mis errores. Si me equivoqué, si me quedé dormido, si no vine a un entrenamiento... Si le contesté a un entrenador O, o sea, o a mi mamá o algo, Pues ahora tengo que asumir mi error ¿va? Coach, Por pero... esa falta que cometía ¿Y qué era eso? Estar consciente Del castigo que me merezco
0: Ser honesto, Coach, a lo mejor en ese momento Las problemáticas de, de un joven De 15, 16, 17 años Tal vez no son tan graves Como cuando un adulto Se mete en un aprieto más grave Coach, Pero sin duda alguna Yo sé que el estarlos educando desde pequeños o desde jóvenes influye mucho en, en su crecimiento, al grado de que yo sé que usted eso ser honesto no solamente es, hey, sé honesto, no te cumples la tarea, sino, sé honesto, no voy a engañar a mi esposa, sé honesto, no voy a hacer una trácala en el trabajo, sé honesto, o sea, vienen esos como esos muros de decir, hey, ya no pases más allá de aquí, porque si no, te vas a meter en un grave problema. Así es. Digo, hay, hay,
1: hay, eh, hay que estar muy conscientes que digo, estos principios hay que digo, dimensionarlos en, en la etapa y en la edad que se tenga, ¿verdad? Estamos sí. de acuerdo. Pero eso no es en sí lo, lo, lo fundamental, o sea, lo fundamental es, es, poder, es poder comprometerte a eso. O sea, yo sé que si yo te digo, Ey, el, el segundo principio es ser honesto, a lo mejor en tu vida no vas a poder ser honesto al 100% o sea, a lo mejor vamos a caer y también vamos a ser deshonestos en alguna situación pero vamos a tratar de estar más cerca de un porcentaje de ser honesto que de ser deshonesto o sea, vamos a ser más cerca más vamos a tratar de estar más cerca de la verdad que de la mentira
0: pero el o
1: sea, es llegar, a porque, la, llegar a la perfección claro, que siempre es la perfección pero la sí. perfección no existe bro. se trabaja para ella pero no existe, nadie puede llegar a ser perfecto.
0: Pero bueno, o yo sea, no sé se pies, ser, para
1: perfecto. Eso. O sea, ser perfecto, pero todos caemos. Amigo. Sí, sin duda alguna. Y los cosa. grandes líderes de la sí, sí, sí. Biblia, si hablamos de sí, eso, la, la palabra, cayeron también. sí Pero se volvieron a levantar y se volvieron, volvieron a recapacitar.
0: Puede ser ¿sabes? eso la perfección, Cush, seguir luchando seguir por ese Seguir luchando
1: fin. por ese fin, estar más cerca de la verdad. Amigo. Si tu porcentaje de verdad es 90%, pues yo creo que estamos palomeados, güey que el 10% de mentira y no te estoy diciendo que por esto se justifique. Un, un niño va a justificar esa parte ¿no? o, sí. o, o una persona porque no se trata de, de, crear, de, de ver el camino malo, sino de tratar de estar más cerca de la verdad y de justicia, porque el último principio es uh -huh. comportarme en forma justa, como ya te lo adelanté o sea, tienes que tener palabra tienes que ser honesto contigo mismo Afrontarás como problemas. liderazgo Sí, tienes que afrontar tus errores si te equivocas y asumirlos, porque en esta vida los errores eh, se, los pas, se los pasamos al de al lado. Sí. O sea, en vez de, de sentirme yo culpable, no, pues es que este tuvo la culpa.
0: Pues, sí, mire, pues, Cuántas sí, veces sí. no tuvimos ejemplos. Pues desde de el principio de la historia. A Daniela, no. la mierda. La culpable, la, la mujer que me diste. Lo primero que, que dice dijo, ¿La mujer? La serpiente. Así y así nos vamos echando Pero la culpa. Adán nunca, nunca tomó la culpa. Si lo hubiera tomado la
1: culpa, pues a lo mejor el castigo hubiera sido diferente. A lo mejor el señor decía, bueno, pues fue honesto. A lo mejor, yo no quiero decir que la historia cambiaría, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero pues a lo mejor hubiera sido más honesto. Y no lo fue.
0: Entonces, Entonces Estamos hablando de que está usted entrando a términos desde el principio de la creación, que hoy en día seguimos luchando con eso, pero que hay que tratar los cursos
1: así es, tenemos que seguirlos tratando o sea, realmente no, 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 no ha sido fácil eh, y, y ser justo menos, ahora esos cuatro principios no son sencillos de llevar en todos los niveles sí. ni como líder no son sencillos de adaptar tampoco, porque tienes que dejar atrás muchas cosas en el aspecto espiritual Ando, sí. para ser más espiritual y estar más cerca de Dios, tienes que aprender a desprenderte de más cosas que añadir cosas a tu vida Sí.
0: ¿Cuántas veces y
1: cuántas veces podemos comprender esa parte? O sea, sí. en, o sea en el aspecto espiritual, sí. en el material, en el mundo secular, pues es lo mismo, o sea, para poder, digo, a veces eh, eh, lo que más queremos en el mundo secular es tener más cosas materiales que menos cosas materiales. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo también, Andrés cambiando y yéndome a otro tema, totalmente sí, diferente. No, no, ¿no? Pero es parte, o sea, es parte de eso. Entonces, dentro de los principios, pues para poderlos llevar a cabo, tienes que aprender a desprenderte de muchas cosas primero, desprenderte de la mentira, desprenderte de, vaya, de, de, de justificar. De justificar, desprenderte de, de decir yo no fui, desprenderte de muchas cosas primero pero yo estoy convencido que ese tipo de liderazgo nos llevó a un proyecto de excelencia que impactó en muchos jugadores, en muchas personas que fuimos parte, y que es lo que yo quiero expresar en este libro,
0: un equipo fuerte. Esa es la identidad. Increíble, coach, y necesario porque, como usted decía, más en estos tiempos donde la palabra ha perdido mucho peso, ¿quién, quién, quién se pone en la brecha y dice, hey, no vamos bien, ¿Quién, ¿quién se levanta de la silla y dice, hey, no estamos viendo, no estamos caminando correctamente, necesitamos volver a esos tiempos, como yo decía ahorita, esos tiempos dorados de excelencia, esos tiempos, ay, que tristemente vamos avanzando y en lugar de ir mejorando, vamos retrocediendo hasta pareciera, pero, eh, o sea, eh, a la inversa, o sea, avanzamos en la vida, pero retrocedemos en la excelencia. Así es. Y con, ¿Qué, digo, qué? Es, es una no me... constante luchar, ¿no? sí, hay que sí, estar sí.
1: conscientes de eso, o sea, como te lo repetía hace un sí. rato, la, la perfección no existe, pero existen modelos perfectos, sí. o modelos que nos pueden llevar a estar más cerca de lo perfecto, pero la lucha constante a hacer lo correcto, pues es el camino que nos va a llevar hacia el destino, no establezcamos un destino sin tener un camino correcto, porque no vamos a llegar, en el segundo libro hay un, hay, un, hay un capítulo que habla de eso, podemos saber hacia dónde queremos llegar y podemos saber las rutas, pero si no tenemos la ruta correcta no vamos a llegar, por más que queramos llegar hacia lo que deseamos, pero hay que estar convencidos que el error, las malas decisiones, el, el fracasar, el caer, el no poder llevar al pie todo, pues, es parte también del éxito si verdaderamente lo asumimos y lo, lo transformamos. ya un equipo force sí. es, eso, es eso lo que te da. O sea, establecer cuatro principios que son difíciles de hacer. Claro, yo hasta, hasta nuestros días fue de batalla con eso, con tenerlos al, al 100% y, y llevarlos al 100% por situaciones cotidianas de la vida que te lleva, te empujan, ¿tú? la sociedad te empuja. Sí. Y hay que estar aislado de las cosas que
0: no son correctas. Yo creo que usted lo vivió desde pequeño, como decía eso de que era usted entrenar de la mejor manera. Y un mismo coach le decía, ¡eh! No tan agresivo. Imagínate. Es lo mismo, o sea, imagínate. Yo. Coach. Ahorita, actualmente, usted está como head coach del equipo de niños de Saltillo, de la liga de LFA, que es un equipo profesional. Un equipo force coach, usted ya lo implementó en. En Prepatec, ¿lo sigue implementando hoy en día con el equipo de Dinos? Sí, claro. O sea, sí. En Dinos está el proyecto Force D.
1: Entonces, es el proyecto que nace de esto. Ese proyecto, un equipo Force inició en Blue Force. Sí. O sea, continuó en Black Force con un equipo de Junior Bantam en el 2018 que tuve en Pumas. Okay. Y luego en Dinos de Saltillo con el, el, con el proyecto Force D. Y actualmente es parte de mi vida, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo pro no, no es la identidad que yo, que yo te quiero impactar en la gente. O sea, y en todos los niveles. O sea, al final de cuentas, el, el crear principios, el crear proyectos es en todos los niveles, Sandro. Puedes estar entrenándose o siendo un líder de, de niños de 10 años a sí. gente profesional de 30 y prácticamente es exactamente lo mismo. O sea, lo único que cambia pues, es la, la, la capacidad de comprensión que pueden tener las personas. O sea, y desgraciadamente, pues a veces nos arraigamos mucho a muchas cosas mientras más grandes somos, ¿verdad? Es más grande, claro. Pero pues siempre hay que luchar, ¿no?
0: siempre hay que luchar por tratar de transformar los corazones de la gente. ¿Cómo, cómo, Porque es ahí donde llega pues, el corazón. Sí, sin duda. ¿Cómo ha recibido el equipo de dinos el D-Force?
1: Pues yo te puedo decir que bien, o sea, una cultura no es fácil tomarla de la, la noche a la ves, mañana. Trabajar hasta... Ya que usted se retire, va a seguir trabajando en eso. Totalmente, o sea, no es fácil, sí. pero sí sé que, que ha impactado en, 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 algunos, en algunas personas y que hemos, poco a poco, o sea, vaya, eh, como, como dicen también, eh, lento, pero seguro. O sea, estamos tratando de construir... Y te puedo decir que 2019 2020 hemos hemos crecido como equipo, hemos crecido construyendo el, el proyecto que queremos. Coach, pero falta mucho, sí, bro, sigue sí. faltando mucho todavía por por llegar hacia donde queremos. El camino, digamos, el destino está, pero el camino va. Es el que es el que el camino que queremos estamos
0: eh, recorriéndolo aún. Coach, usted eh, como coach le toca siempre liderar, liderar. Apoyar, escuchar, guiar. En el momento en el que usted sale de Prepatec, yo salgo también de Prepatec. Usted eh, comienza a entrenar en el equipo de Vinos como coach, pero llega la oportunidad en la que es usted head coach de Vinos. Recuerdo yo todavía cuando íbamos ahí, creo que era Constitución, cuando usted me dice algo, voy a ser head coach de Vinos. No me digan nada aquí entre nos y a mí me dio mucha alegría porque yo sabía que usted había trabajado ¿no? para esos puestos de head coach usted ya estaba preparado para ser head coach pero yo vi con usted esa etapa coach en la que usted se queda sin prepa algo tan arreglado, algo que usted tomaba sacaba eso, yo recuerdo mucho que, que le mencioné coach Dios le va a dar algo mejor, o sea Dios nunca nos quita algo para ah, ya te quito eso y ya no si nos quita algo siempre nos da algo mejor y yo creo que el ser coach de un equipo profesional, sin duda alguno, yo lo digo en estatus wow, o sea ah, era el head coach de prepatec el coach de dinos de un equipo profesional con jugadores adultos que fueron estrellas en Liga mayor, es increíble qué tan importante coach, porque aquí ya no había alguien, o sea ya no usted ya no estaba motivando a nadie, sino que ahora usted estaba viviendo la situación de quedarse sin algo y usted antes iba así, o sea, con los ojos cerrados. Usted no sabía que al tiempo iba a ser que el coach de Tal vez llevo paso por su mente, pero no es. Ah, también lo dejo porque ya tengo seguro de esto. No. En ese proceso, ¿qué tan importante fue su cercanía a Dios? Porque yo sé que usted es un hombre creyente. ¿Qué tan importante fue afianzarse en el Señor, en, en apoyarse en Dios? ¿Qué tan importante fue para usted eso, Siempre ha sido, O sea, gracias a Dios el proyecto Blue Force estuvo
1: en sus manos te puedo decir que el proyecto Black Force en Pumas, en Junior 1, estuvo en sus manos. Y también te puedo decir que el proyecto actualmente Fordis está en sus manos. Entonces, eh, pues digo, a mi salida fueron meses ahí complicados. Sí me arregué fuerte el señor y, y le dije al señor, aquí estoy. A final de cuentas sigo siendo un instrumento. Eh, tú sabes lo que me llena a mí, que es poder impactar en, en, en ese grupo de jugadores que yo tengo independientemente la edad e independientemente el equipo o sea a final de cuentas uno nace para cierta actividad yo siento que estoy en el lugar correcto lo único que pues que, que quisiera o que pedía en ese entonces es que pues me diera la fortaleza no para pues, para poder salir de, de esta parte no o sea porque fue, fue un golpe duro la verdad sí o sea, me había arraigado mucho a, a mi equipo y a, y a mis jugadores y pues, se tuvo que acabar esa etapa, ¿no?
0: Coach, hablando, Entonces, yo lo veo como de esta manera, hablando en términos bíblicos otra vez, Dios le promete a Abraham un hijo, la promesa Isaac. Llega Isaac y le dice, sacrifica a tu hijo. Usted te estuvo, oye, yo quiero ser el coach, vas a ser el coach. 10 años, es el coach y luego de repente, hey, dame ese puesto dame el equipo se acaba, o sea, sin duda alguna yo sé que, muchas veces leemos la historia ay, Abraham iba a sacrificar, no, no, no no iba a sacrificar a su hijo por el cual, fue una promesa de Dios, algo que él amaba o sea, estamos hablando de cosas de verdad, difíciles y que duelen no es nomás, ah, ay, pues sí ya qué bonito fue el prepate". no, duele en el momento desprenderte de, de algo y decir Señor, pero Señor, yo confío en ti, está en tus manos. Y otra vez el número 10, porque
1: pasaron 10 meses y, y me hicieron el coach. O sea, pasaron oh, wow. en el Tecme liquida me, en, sí, tec en febrero del, del 2018, pasaron 10 meses y en enero del 2019 ya era el coach del equipo de Dinos.
0: Sin duda, platicando yo, pues si de Dios es real y lo no pone real, que... totalmente real, digo. Eh, cuando pones
1: tu vida en sus manos, eh, te suceden cosas sobrenaturales, que muy pocas veces las apreciamos, sí. o que inclusive pudiesen llegar a nosotros. A veces no tenemos esa... Pues como, como la palabra bien lo dice ¿no, a veces estamos velados entonces no podemos ver las cosas sobrenaturales que están delante de nosotros cuando el Señor te quita el velo es cuando puedes ver las cosas
0: sobrenaturales y pueden llegar a ti y te impactan sí. coach eh, para finalizar me gustaría saber ahorita hemos hablado de, de, de situaciones altas Milagros de ponerse esa casualidad que decíamos: el coach, oye, vente a entrenar, queda impactado con los jóvenes. Pasa el tiempo, oye, la oportunidad de ser, head coach, ser coach con el coach Frank, cosas increíbles. Y luego, bueno, coach, hasta luego, algo difícil. También otra vez me desarraigo de usted. Voy a tomar la oportunidad en Prepatec, tiempo en Prepatec. Después de eso, Head Coach en Prepatec. Y luego, Prepatec, hasta luego, Head Coach en Dinos. Altas y bajas, yo creo que eso es la vida de un cristiano, de un seguidor de Cristo, Cush. Altas, bajas, altas, bajas, pero seguir firme en el camino. Cush, mi pregunta sería: ¿qué falta, Cush? ¿Qué falta, digamos, en términos laborales, pero sobre todo en, en su persona? ¿Ha logrado demasiado, Cush? Ahorita viéndolo, a lo mejor nos falta investigar ese dato si fue el coach el más joven en, en estar en liga mayor, pero Sergio Cush de Prepate, que estar esa cercanía que tuvo con el coach Frank, todo lo que aprendió de él, el impacto que ha tenido en tanta gente, su libro coach, no cualquiera dice, oye, voy a sacar un libro, o sea, estamos hablando de cosas de verdad valiosas coach, de mucho impacto para la sociedad, para la gente, pero a mí me gustaría saber qué falta coach, qué falta, está usted ya tranquilo, sabes que ya solamente me dedico a, a disfrutar de la vida, como mencionamos, con un coco en la mano, en la playa y ya, o... Falta trabajar por más cursos.
1: Cuando, cuando yo entré, y lo dice aquí este libro, cuando ya lo tengas, eh, cuando yo entré al, al TEC, eh, de las primeras cosas que aprendí más contundentes de tan fue que, eh, que, ¿cómo se llama? Que, que nada, nada cumpliré. Que las cosas nunca están satisfechas. O sea, ¿cómo te diré? Que, que nada es... Que nada es... Eh... Vaya, cuando, cuando... ¿Que no nos tú... hacíamos? No, 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 no. no, sino sí, Que cuando tú logras un éxito...
0: Uh -huh.
1: O sea, automáticamente... Al día siguiente... Ya tienes muchas cosas por hacer. ¿Sí? Porque al final de cuentas... Eh... Porque al final de cuentas, eh, nunca estás satisfecho con, con lo que haces. O sea, ya llegaste a la cima y ahora quieres más y más y más. Eso aprendí muy fuerte de, de Frank. O sea, una persona totalmente comp comprometida con la excelencia. Sí. Entonces, tú me dices, ¿qué viene? Gracias a Dios, desde el 2009, Andrew, yo empecé a escribir pequeños bocetos. ¿A ti te tocó o a tu hermano? darle algunos pensamientos de una, dos, tres, cuatro páginas que a final de cuentas formaron este libro. Yo puedo decirte que este libro yo me tardé 10 años en, en escribirlo, o sea, se empezó a escribirse hace 10 años, ahorita se cristaliza en el 2020, 11 años, Sí. pero se empezó a escribir en el 2019, 2009, cuando yo empecé a, ¿cómo se llama?, a, a darle forma, ¿sí? o sea, yo empecé con esto entonces eh, en el 2019 te digo, bueno, te digo 10 años, no 11 porque el 2019 fue cuando yo empecé a escribir ya este libro después de 10 años de tener más de 150, 60 pensamientos sacados de la vida, de la vida cotidiana sacados de sueños sacados de artículos de revistas de libros que leía y que transformaba yo en, en, en artículos de motivación que quería impactar o inyectar o, o tratar de transmitir a todos, a todos esos jugadores que fueron parte de, de mi vida. Y, y en el 2019 llega una inspiración a mi vida de decir, ¿sabes qué? Quiero iniciar una, una etapa diferente. ¿Cuál es? Ser un escritor independiente y escribir lo que he llevado a cabo. Y así nace el mundo. O sea, ya no era el, mi propósito de ser coach. Y, ¿no? Sí, no, ahí está, sigue estando, pero quiero algo más. Quiero poder seguir, tratar de, 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 como quien dice, el trabajo de ser un entrenador no solamente es dentro del campo, es ¿De que verdad? tanto puedes proyectar también por fuera a la gente. Sí. Y yo quiero proyectar por fuera esa, esa etapa de escritor que ahorita estoy desempeñando, porque este no es el primero, ¿no? Es una colección de más de siete libros. Andrew. Siete libros. Siete libros, de los cuales dos ya están escritos. El tercero está en, 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 en formación todavía. Entonces, pues, ¿qué viene? Seguir luchando en el día a día. Seguir trabajando por lo que te gusta, por lo que te apasiona. Ahora, he sido una persona apasionada por escribir. De, bueno, desde hace rato me ha gustado exp la, expresar mis sentimientos en la escritura. Y, y eso me ha dado fortaleza, motivación Durante todo este tiempo que la gente ha estado desmotivada
0: Entonces, A mí me ha dado
1: la motivación para poder acabar Y decir, en el 2020 tiene que acabar este libro Y que acabó En uh -huh. noviembre 30 del 2020 se terminó el libro A nada o sea, A nada. nada Entonces, pero el segundo libro ya está escrito o sea, Ahora estoy por el segundo libro que tiene que salir Si Dios me presta vida en febrero, más tarde el segundo libro, que es una parte, una colección del primero y el segundo se, se digamos que es una permuta ahí, o sea, se verdaderamente se, se compagina, ¿no? Sí, es pues, que viene, seguir trabajando, ¿no? seguir trabajando en, en lo que me gusta, en lo que me apasiona, seguir siendo entrenador. Eh, yo estoy muy a gusto en dinos o sea, la directiva me ha apoyado demasiado y, y es un proyecto que, que, vaya, está naciente todavía, o sea. Todavía falta que, que desarrolle que, y que llegue a su punto más alto. Pero lo importante es que sigues trabajando bajo los ideales que, que, que vaya, para los cuales estás destinado. ¿no? Sí. Y, y ahora quiero proyectar conferencias, quiero proyectar mi libro o la colección de libros que quiero y tratar de compaginar ese trabajo de mi canal de YouTube que ya va a salir. O sea, compaginar eh, todo eso para para poder ser un entrenador que no solamente puede impactar en el campo, sino fuera de él. Mismos
0: pensamientos, misma filosofía, Kush, diferentes etapas, más gente, a más gente, impactar a más gente, Yo creo que es, el, es el, el camino de la madurez, seguir creciendo y no quedarnos estancados, porque si nos quedamos en el mismo lugar, podemos llegar a, a morir ahí mismos, de hambre, de todo, de todo, en todo sentido la gente cómo puede adquirir el libro fíjate que el,
1: eh, bueno, para todos eh, los la gente que le interesaría el libro el libro se está vendiendo en, en las plataformas, en todas las plataformas de Amazon eh, aquí para, pues para la cercanía pueden visitar la plataforma de Amazon México, Amazon Estados Unidos se está vendiendo en cuatro versiones en la versión Kindle para los, eh, los que tienen la aplicación de de, de, vaya, de ese formato que tienen el, 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 vaya, el, el Kindle físico ¿sí? Se está vendiendo también en la aplicación Kindle PDF Que es el extracto del libro, pero de manera digital, de manera íntegra Está en color, se lo recomiendo bastante Y también está en los formatos del libro, así como este Nada más la única diferencia es que este, Amazon le llama tapadura Se vende en color, ¿sí? y se vende también en, en blanco y negro Ahí, si quieren, la edición en color, que la verdad es súper recomendable, aunque es un poquito más caro, viene como edición color. Lo pueden adquirir. Si tienen alguna duda de, de, de dónde poder localizar este, este libro, eh, me pueden mandar eh, un correo a mi correo, que es coachadame.com. Como quieran, le voy a pedir aquí a Andrew que pueda, dentro de esta entrevista aquí abajo, poder eh, poner los links de, de esas cuatro de las cuatro versiones del libro y mi correo para, pues para que puedan adquirirlo eh, ya a la venta ya está, muchas
0: gracias sí sí podemos poner todo eso ¿verdad? en la descripción para que la gente pueda entonces conseguir el libro y que yo creo que la gente sin duda alguna si yo me quedo picado pues, o cautivado por así decirlo en, en el sentido de que podemos seguir platicando de de todo ese tiempo que ha transcurrido coach, y que sin duda alguna usted solamente nos está platicando un poco, pero hay mucho más vivencias, más historias con la gente que se ha relacionado no platicamos bien con Roberto, que increíble también yo sé que usted pudo absorber muchas cosas de él en su manera de ser en el campo, como coach como persona y, pues coach no me queda más que agradecerle, que el señor lo continúe bendiciendo, que lo continúe guiando sobre todo y, y que de los deseos de su corazón siempre y cuando sean esos deseos, sean Encaminados a la, voluntad, a la voluntad de Dios, coach. De veras, muy agradecido, coach, y sobre todo que sea nuestro primer invitado en este programa. Y esperamos tenerlo pronto. No digo que cuando sea, cuando sea campeón con Dinos, porque ahí nos vamos a enfrentar. Somos rivales, escúchame y yo. Pero sí, coach, que más adelante en el segundo libro, o cuando usted quiera venir, coach, usted sabe que tiene las puertas abiertas. Y sin duda alguno, yo siempre agradecido con el coach todo lo que le he aprendido. Más adelante también podré hablar con la gente y contarles cosas personales que yo pude aprender del Cucharame, pero gracias Kush. gracias de verdad yo días, días, Kush.
1: gracias a de veras, la verdad super agradecido contigo de, de poder estar en esta entrevista, de poder iniciar tu proyecto y sobre todo de poder hablar un poquito de, pues, de todo lo que fue ese gran proyecto que, en el que estuvimos ahí juntos y que ahora pues lo puedo cristalizar con un libro que pues que habla de ese proyecto que nace ahí de, de un, un vaya un, un concepto en el cual ahorita pues queremos que mucha gente que, que pudiese a, interesarle pudiese en un momento dado ser parte de él y, y que pudiese yo poner ese granito de arena en cada una de las personas para su desarrollo y, y sobre todo para,
0: para sus funciones como líder sin duda Bona, yo sé que será de mucha ayuda para toda la gente que, que pueda leer el libro y pues muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de la entrevista y espero que que les guste mucho y que la compartan para que más gente pueda conocer del Goju Sabadame y nos vemos en la siguiente cápsula. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Bye.